0: Willkommen bei Feedback Podcast Nummer 35. Nach einer kleinen Pause geht's weiter. Die Pause war der E3 geschuldet und der Tatsache, dass wir nebenher Keine nicht Lust noch einen Feedback-Podcast machen wollten. Lust spielt da sicherlich eine Rolle, wenn man äh, so viel gestreamt hat. Äh, wir machen aber direkt weiter mit ein paar Fragen, die wir beim letzten Mal nicht rankamen. Das heißt, die Fragen, die jetzt unter anderem gestellt werden, sind schon etwas älter, mhm. weil sie ja noch von diesem Podcast ja. sind.
1: Ich habe auch noch eine Frage äh, persönlich bekommen, äh, die ich kurz fragen kann. Ähm, wenn du zehn Leute auf dem Mars mitnehmen wollen würdest, Tom, <lacht> <lacht> nicht ich, <die. lacht> welche <wär> das? <anders? lacht>
0: <lacht> 19, Spike 86 mit der ersten Frage das ist gleich eine interessante Frage
1: Was dann, 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 dann müssen wir die auch bis zum Ende aufsparen wir einen nein, nein, dann muss in interessant anfangen und
0: interessant aufhören
1: ah, alle, <lacht> 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 die jetzt dazwischen vorgelesen werden <lacht>
0: <lacht> yes was denkt ihr über eure Vorbildfunktionspflicht, da ihr ja im Internet-Medienbereich unterwegs seid? David Hein ist zum Beispiel der Auffassung, dass es ihm egal ist, was er im Internet macht. Er animiert keinen dazu, es ihm ja gleich zu tun. Während Fabian Sigismund zum Beispiel dazu meint, dass er seine
1: Grenzen hätte und nicht alles Mögliche ins Internet stellen würde. Ich glaube, unsere ist zum Glück sehr begrenzt, einfach weil es auch mit der Reichweite <lacht> zu Glück. tun hat. Äh, ja, kann man glaube ich schon sagen. Also wir müssen uns da jetzt nicht so wahnsinnig... Aber viel wieso
0: zum Glück sind
1: wir so ein schlechtes Vorbild? Nee, nee, gar nicht deswegen, aber das verändert ja ein bisschen auch, wie du an den konzentration gehen solltest, wenn du weißt, dass du Einfluss auf vielleicht eine größere Anzahl von Menschen wirklich hast. Man ähm, zitiert da gerne Spider-Man. Dann würde sich, genau, mit großer Macht kommt großer, viel Spinnenweben. Mhm. Ähm, großer Macht kannst du an Wände lang klettern, ich glaube, <lacht> Und das ist ja einfach was Automatisches. Und bei mir zumindest würde sich da einfach ganz grundsätzlich im Denken was ändern, dass ich einfach bestimmte, also dass ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich aktiv vor der Kamera, was ich was verändern würde, aber zumindest würde sich so bei den Witzen, die ich mache, bei dem, was ich sage, immer mit, das mit dem Wissen ändern, wen es erreicht und ob es vielleicht einen Einfluss hat. Und ich glaube, das vergessen halt viele leider, weil du, du suchst ja nicht aus, ob du eine Vorbildfunktion hast. Du kannst nee. nicht sagen, weil es gab letztens einen Tweet, den fand ich sehr lustig, von einer oh, ja, der YouTube Typen. <lacht> ähm, das schränkt ein. Simon, Simon Desue. Wie? Desu. Si der Simon Desu. Simon Desu. Ähm, Der hat geschrieben, hat, hat mich, will mich vielleicht mal jemand fragen, ob ich überhaupt Vorbild sein soll oder, oder wie, wie alle jetzt meinen, ich muss Vorbild sein. Mich hat da glaube ich niemand gefragt. lol. So ja. funktioniert Vorbild sein nicht. Du wirst nicht gefragt, oder akzeptierst dann Vorbild zu sein, sondern wenn du wenn du gerne die, die Vorteile ernten möchtest, davon 300.000, 200.000 Klicks pro Video zu bekommen und damit deine Kohle zu machen und damit dein Lebensunterhalt zu verdienen, dann musst du leider auch damit leben, dass du durch diese Klicks ganz natürlich eine Vorbildfunktion hast. Besonders natürlich, also das das Alter ist natürlich noch ganz wichtig und ein Simon Dessiu hat jetzt ja nicht so, die ich, ich schätze einfach mal, ich kenne die Statistiken nicht, gebe ich zu, mhm. aber ich, ich stelle jetzt mal die Vermutung an, dass vielleicht die Zuschauer von Simon Dessiu ein bisschen jünger sind. Ähm, und da hast du einfach eine ganz natürliche Vorbildfunktion. Und ich glaube jetzt, ich... Ich weiß nicht, was Simon Desu an seinem Kanal macht, ich glaube jetzt nicht, dass der äh, groß furchtbare Dinge macht, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, wie der eine oder andere YouTuber lustige Pranks machst, wo du deinem Papa erzählst, dass du schwul bist und dafür verprügelt wirst, Hype, ähm, da, musst, da, da musst du als YouTuber, der eine gewisse große Reichweite hat, vielleicht sagen, okay, das finde ich jetzt vielleicht ganz lustig aus Gründen aus verschiedenen Gründen. Seien wir, wir mal so nett, wie es irgendwie geht. Sagen wir, der Typ ist so weit weg von Homophobie und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass jemand denken würde, dass der was gegen Schwule hat und findet das deswegen lustig, weil es ihn für ihn so das völlig Aus Naivität heraus, meinst du? Genau, aus Naivität. Das ist so das Beste, was man ihm auslegen könnte. Ja. Sagen wir mal, das ist dann aus diesem Grund. Und selbst wenn das aus diesem Grund ist, muss er dann sagen, aber, wenn das jetzt ein Zwölfjähriger sieht, der vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Kontakt mit äh, homosexuellen Menschen hatte, ähm, oder sie, vielleicht also sich selbst noch nicht über seine eigene Sexualität bewusst ist, wie wirkt das dann auf den? Und du kannst, und ich finde es sehr unverantwortlich, zu sagen, dann einfach, ähm, zu sagen, ich, ich habe keine Vorbildfunktion, weil ich keine haben will, weil das ist keine bewusste Entscheidung, die du triffst, sondern wenn du ähm, viele Leute erreichen willst und wenn du den Fame haben willst, dann musst du auch damit leben, dass du Leute beeinflusst, das ja. eine geht nicht um das andere.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass man sich es nicht aussucht, kommt schnell dieser Beißreflex dazu, oder dann Leute sagen, genau. äh, ja, ich wollte das aber nie. Mhm. so Und dann, ja, aber du musst dich halt damit beschäftigen, wenn du, du bekommst halt Verantwortung. Ganz genau. Ohne jetzt vielleicht deinen, de de deinen eigenen Willen. Ähm, aber ich glaube, es ist halt so ein Zwischending. Man sollte sich vielen Dingen bewusst sein und sich damit beschäftigen, welche Auswirkungen die eigenen Aussagen und Taten haben und wie die Leute beeinflussen können ohne sich da aber selbst zu sehr zu äh, verrenken, indem es dann in irgendeiner Art von krassester Selbstzensur sich äh, äußert. Genau. Und es äh, ist jetzt auch nicht so, dass man dann keinen schwarzen Humor mehr zeigen darf oder so, aber man bekommt halt automatisch Grenzen. Und wenn man die überschreitet, gerade im heutigen internet Twitter Outrage-Zeitalter, merkt man das ja auch sehr schnell. <lacht> ich glaube auch nicht. Dass aber ist es ist halt trotzdem, es ist so ein schmaler Grad, bei dem ich halt nicht sagen würde, ja, du musst dann total clean und ja, ja. ein Nintendo-Image haben ja, oder und Ja, und darfst ja
1: keinen Alkohol mehr sagen, ah, ich habe gesorgt. Genau, also, das ist. Also, halt also ich, ich bin anhand dabei im Beispiel, weder bei Fabian noch bei David, habe ich jemals irgendwie die Vermutung, also, oh, mhm. du, da ist aber, da, da, das sollte er aber nicht sagen, weil das ist ja ganz schön gefährlich. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach so eine ganz grundsätzliche, ja. so eine Grundsatzdiskussion. Ich, glaub, halt, ich glaube wirklich. Relevant wird diese Diskussion halt bei Leuten wie so einer Dagibe, die halt tausende, zehntausende Euro mit, mit jedem Video macht über Affiliate-Links, wo sie sagt, wo sie eben Kinder oftmals zum Kaufen von Produkten anwirbt mhm. ähm, und das dann eben als Empfehlung einer Freundin darstellt. Mhm. Da finde ich, wird das wirklich relevant. Mhm. Bei dem, was wir jetzt machen, ähm, müsste also da müssten wir schon hart, hart in die Scheiße greifen. Nee, um das pass passiert
0: auch voll oft bei so jungen Leuten, die halt schon jung anfangen überhaupt berühmt zu werden in, mhm. die, in äh, dieser Hinsicht und sich dann mhm. noch weniger den Sachen bewusst sind, weil sie es gar nicht groß kennengelernt mhm. haben, mhm. Die, äh, diese Verantwortung. Und dann passieren halt so Sachen wie das, was du mit Lion Tea hast äh, in ja, letzter Zeit, ne? wo der dann halt so ein wortwörtlich live Absturz hat, wie ja, er betrunken ja, ja. Äh, in einem Stream zu sehen ist. Und dann Betrunken irgendwie von Twitter. Ist fast untertrieben, von, ey, das ja, war, der war einfach kaputt.
1: Ja. Von Twitter verschwindet. Wie viel du auch saufen musst, um an diesen Punkt anzugelangen, wo du nicht mehr reden kannst, ne? wo, du noch nicht, wo du nicht, mal mehr Blödsinn erzählst, sondern wenn du einfach nicht mehr reden kannst. Da musst du wirklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals. Nee, so weit war ich noch nie. Also das finde ich, das, da musst du so also da musst du schon richtig krass in der Sucht drin sein, um so weit zu kommen.
0: Ne, ja, und der hatte ja dann, der muss ja wirklich krasse private Probleme haben, wenn das ja. zu sowas führt. Ja. Und äh, ja, das hat halt auch dann, wenn du das dann auch den 12-, 13-, 14-Jährigen da zeigst, die das dann im schlimmsten Fall noch abfeiern, hm. weil äh, cool, guck mal, wie betrunken der war, hm. das, ist, das ist dann ein sehr schlechter Einfluss. Ja. Äh, okay, ja, ja. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt mehr Zuschauer hätten, nicht so viel anders machen müssten oder würden, als wir es weil wir Menschheit halt einen macht.
1: sehr sehr speziellen Themenbereich haben und selten und, und, und weil, weil, wir weil ich auch
0: der Meinung bin, dass wir jetzt nicht so krass über die Stränge genau was wollte ich gerade sagen
1: wir nehmen also wir, wir müssen eigentlich nicht, weil wir halt so ein kleines Publikum haben, aber wir nehmen das schon so wahr, indem wir halt gucken, ja. wofür wir Werbung machen äh, oder Werbung machen wollen, wofür wir also wie wir einfach kommunizieren. Ich glaube, das ist einfach dass wir einfach grundsätzlich nicht aus, einer, aus, dem, aus dem Grund der Vorbildfunktion haben, sondern einfach aus unseren moralischen genau, Vorstellungen Genau, wir halt damit zufrieden sein wollen. Genau,
0: genau. Ja. Okay, zweite Frage. Äh, Nazi-Witz
1: es aber immer, auch wenn ich Vorbild werde irgendwann. Von Ein guter nazi hat noch niemandem geschadet. So. Außer Nazis. Das ist auch gut. <lacht> Schön. <lacht> äh,
0: zweitens habt ihr irgendwelche Allergien. Äh, schöner Themenwechsel. Für mich ist der Sommer schlimm, da ich gegen Graspollen allergisch bin. Also wenn man, äh,
1: also äh, ich würde ja auch einen Sonnenbrand als eine gewisse allergische Reaktion Gibt darstellen, weil der so schnell ist bei mir, dass es schon, also da muss schon irgendwas falsch gelaufen sein irgendwo. <lacht> ähm, aber ich habe eine einzige Allergie tatsächlich, habe ich schon mal erzählt, gegen Quecksilber. Das heißt, ich darf so ein Thermometer nicht leer trinken. Dann werde ich leider sterben, aber ich habe die Vermutung, dass es auch für dich nicht so ganz gut ausgehen würde. Ich würde, krass, ich würde aus einem anderen schon Grund schon mal geredet? Sterben. Ich habe das schon mal erwähnt irgendwann irgendwo irgendwie. Okay. Weil mein ja, weil
0: erster Gedanke ist dann auch, hat die nicht jeder. <lacht> ja genau,
1: das ist so lustig so. Ich bin leider allergisch gegen Rattengift, das tut mir sehr leid. <lacht> ja. ähm, naja, das ist, das Quecksilber ist in manchen Medikamenten drin. Okay, äh, so ähm, ganz geringen Mengen. Ja, ja. Und da, wenn ich die dann nehme, äh, äh, bekomme ich Probleme, aber okay. das war erst einmal das Problem.
0: Okay. Ich hatte also meinen Allergietest meiner Zeit schon lange, lange, lange her und ich weiß, dass ich da auf Brennnesseln leicht reagiert habe.
1: Aber das aber ist ja auch normal, oder?
0: Ja, naja, aber halt wirklich allergisch, also quasi, dass das dann eine st auch eine stärkere hm. Auswirkung hätte. Und Brennnesseltee oder sowas sollte hm. ich nicht trinken. Ähm, aber ich stelle in den letzten Jahren fest, dass ich auch einfach, wenn jetzt Pollenflug ist, darauf auch reagiere mit äh, Schnupfen.
1: Ich äh, also sage dem Tom seit längerer Zeit schon. habe immer, immer wieder, dass Tom irgend, irgendwas allergisch Der Tom niest sehr viel. Ja. Tom ist ein kleiner Nies. Ein Nies ein also Nieser. was ich sowieso
0: ganz oft habe, komplett unabhängig davon, ob es jetzt Pollen sind, ist einfach, wenn ich rausgehe und äh, von die Sonne strahlt, dann muss ich automatisch mindestens so zweimal niesen, weil das so, ja, so kitzelt. Ja. Genau, das ist ja noch relativ normal. Aber jetzt, äh, das habe ich in den letzten Tagen auch festgestellt, wo es dann einfach die Nase ist zu, dann muss ich Fenster zumachen und dann geht es oh. wieder nach einer Weile.
1: Aber warum machst du nochmal kostet ja nichts und alle geht und geht ja schnell.
0: Ja, aber äh, es ist ja kein nichts Schlimmes bisher. Deswegen. Ja, aber du
1: weißt ja nicht, was es ist und vielleicht gibst dann einfach was, ja, nee, nee, mach einfach das und dann das hast du kann sein, nicht das kann sein, das war einfach nur so, weil, du, weil das, das kann ja sein, das hatte ich mal in der Zeit lang, wo ich die Nase immer zu hatte und das ist dann so ein Standard, wenn du dir jemand plötzlich frei hast, erst dann merkst du, wie geil das ist. Ich vielleicht vielleicht hast du dir ja dauerhaft zu. Vielleicht äh, ist dir dann frei und du hast plötzlich eine ganz andere Stimme, weil du die ganze Zeit nasal sprichst. Mhm. Dritte Frage. Riechen.
0: Wie ist bei euch zu Hause der Haushalt geregelt? Hat jeder seine zugeteilten?
1: Tom. <lacht> Tom kommt einmal die Woche vorbei und bist <lacht> durch.
0: Wir wohnen hier auch zusammen. Hat jeder seine? <lacht> nee, nee,
1: du kommst einmal die Woche bei mir vorbei und bist also genau. Hat
0: jeder seine zugeteilten Aufgaben? Wird alles im Kollektiv erledigt oder gibt es einen Wochen- und Monatsplan? Also Robin,
1: du lebst ja in einer WG mhm. mit wie vielen? Vier, äh, insgesamt vier Leute mit insgesamt drei Leuten. Vier läuft das? Halt. Wir haben einen Putzplan. Da so, Also ganz äh, geregelt. Es Bad, Küche, Flur mhm. äh, und äh, wir sind vier Leute, das heißt einer hat immer frei in der Woche, die anderen drei machen jeweils einen Raum mhm. äh, und dann geht's ein, ein, springt, geht das so im Uhrzeigersinn. Okay. Äh, jede Woche durch.
0: Äh, ja, bei Dani und mir ist es viel Abwechseln, wobei ich viel Staub wedeln und Staubsaugen mache, weil Dani halt eine leichte Stauballergie Staub hat.
1: Ist ein Staubwedeln.
0: Naja, wenn du so über Regale und so drüber gehst, wo so diese Figuren oder sowas drinstehen Achso. oder DVDs, dass man das mit einem Staubwedeln. Das mache ich nicht. Nicht?
1: Nee. Staub ist für mich einfach ein Teil, Teil meiner, meiner. Sammlung. <lacht> <lacht> ja, ja, Ich sammle Staub. Nee, Staub ist halt Teil meiner Deko. Meine, das ist, ich habe komplett gräuliche ähm, statt weiße. Du magst
0: es einfach so ein Buch rauszunehmen und so darüber zu pusten in genau, einen genau. Film, wo dann. Genau, genau. Ganz genau. ich mache
1: halt mit Videospielen und Essen. Mm. <lacht> Essen. <lacht> da ist es nicht. Aber ich, äh, ich es, es war ein Witz. Macht euch keine Sorgen. <lacht> Nichtsdestotrotz, eine Stauballergie wäre problematisch für mich.
0: Äh, ja, viertens, wenn ihr Elektroartikel in Klammern TV-Grafikkarten oder andere größere Beschaffungen, in Klammern Möbel, neues Fahrrad, euch zulegt, wie geht ihr dabei vor? Spontan in den Laden gehen, umschauen, beraten lassen, kaufen oder doch erst mehrmals in den Laden gehen, vergleichen, zu Hause Testberichte lesen und dann kaufen oder bei Amazoner Sternebewertung bestellen? Seid ihr dabei markenfixiert, schaut ihr nach Preis-Leistung oder vertraut ihr auf den Erfahrungen von Freunden oder des Beraters?
1: Google Couch, äh, Ikea Couch, guck, was da oben ist, was die beste Bewertung hat, Frag irgendwie Family oder Freunde, kennt jemand das? Dann sagt einer, ja, kenne ich, war okay, und dann kaufe ich das. Also bei mir steckt da wenig. Aber ich habe gerade vor, mir ein Fahrrad zu kaufen, tatsächlich. Ähm, und ich, aber ich habe das schon seit einem Jahr vor. Aber ich habe Angst, diesen Schritt zu machen, weil das plötzlich dann so viel, da muss ich mich darum, da muss ich wirklich mich darum kümmern, wie, welches Fahrrad ich mir kaufe. Ich habe Angst, das falsche Fahrrad zu kaufen. Äh, deswegen, ähm, kaufe ich, habe ich bisher mit mir noch kein Fahrrad gekauft.
0: Bin früher ich bin nicht sehr entscheidungsfreudig. Ja, bei mir ist so, also bei TV-Grafikern, so Elektro-Stuff, da gucke ich wirklich im Netz nach Reuse und bestelle dann halt, wenn's, äh, wenn das mal der Fall ist. Bei Möbel oder so ähm, würde ich das wahrscheinlich genauso machen, also wie du, einfach nur googeln und dann mhm. besseres Ergebnis suchen und das am liebsten dann auch bestellen und liefern lassen, äh, aber Dani ist dann immer so, die will sich das vorher nochmal angucken, mm. lieber nochmal ins Möbelhaus gehen und was die vernünftigere Variante ja. ist, gerade bei einer Couch oder so
1: Ja nee, meine Couch habe ich jetzt einfach, meine Couch, ich habe eine Schlafcouch, die habe ich mir einfach bei Ikea gekauft, ich würde die auch. In die, ist super. So die ist super gewesen
0: <lacht> Aber aus reiner
1: Faulheit und Mein Tisch auch <lacht> ich Keinen Bock habe, ins ja. Möbelhaus zu gehen Nee, das haben wir hierfür einmal gemacht Das war auch okay, was wir hierfür gemacht ja. haben aber würde ich privat niemals Na, hier machen. hier hat
0: das ja auch einen Zweck, weil wir mussten wissen, wie groß sie ist, das wie stimmt. sie aussieht für die Kamera das und sowas. Und
1: Allgemein, das, das war, wir haben so viel, was wir alles gemacht haben, wie erwachsene Menschen, als wir das hier mhm. gegründet haben. Ich dachte so, das ist ein Schritt ins Neue, jetzt bin ich erwachsen, aber dann war einfach doch alles wie vorher wieder. <lacht> es war eine <lacht> schöne, kurzzeitige Illusion. Ja. So. Ja.
0: Äh, fünfte Frage, sehr viel Spike heute. Eure Meinung zum Platinum-Turtles-Spiel?
1: Nicht gespielt, keine Zeit, das ja.
0: Dito. Und letzte Frage. Warum werden heutzutage keine, bzw. nur noch sehr wenige Demos zu Spielen zur Verfügung gestellt? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Half-Life 1-Demo ein eigenes Szenario war, wobei man merken konnte, wie gut das Spiel wird. Auch konnte man bei der GTA 2-Demo für eine begrenzte Zeit durch die Gegend fahren und Anfangsmissionen spielen. Vor allem aber bereiteten diese Demos mich auf das kommende vor und mein Hype wurde dabei geschürt oder aber bei Spielen, wo ich skeptisch war, gesenkt. Heutzutage wären doch die Kosten weitaus geringer, da man diese Demos doch auf eigenen Internetseiten zur Verfügung stellen kann und nicht die Umwege über Printmedien machen muss, wo eine extra DVD benötigt wird. Ich glaube, den Grund hast du gerade schon selbst genannt, äh, Spike, nämlich in folgendem Satz. Oder aber bei Spielen, wo ich skeptisch war, den Hype gesenkt. Ja. Das ist schlecht. Das passiert ja. tatsächlich ziemlich oft bei Demos. Es gab mal ich habe dazu auch mal Daten gelesen, ich weiß aber nicht mehr, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, äh, weil diese Diskussion ist halt schon etwas mhm. älter, warum es keine Demos mehr gibt, dass Demos potenziell mehr schaden können, als ja. äh, dass sie einen positiven Werbeeffekt haben und dafür einfach zu teuer sind. Genau. Also gerade wenn du extra Sachen machst in der Demo und das bereitzustellen ist einfach nicht nötig. Also der die, die zusätzlichen Verkäufe, die das generiert, die potenziellen zusätzlichen Verkäufe lohnen sich einfach nicht und deswegen passiert das kaum. Ich fällt
1: jetzt halt echt gerade auf, es gibt ja wirklich wie der Begriff der Demo im heutigen... Nee,
0: Beta ist heute Ding viel häufiger als, als, ja.
1: als das. Ganz kurz, gerade angekündigt, das ist aber auch keine Demo, sondern das ist eine Free Week. Es gibt von Halo 5, ich glaube Anfang nächsten Monat, Anfang Juli, können alle Xbox-Nutzer, alle Live-Gold-Nutzer Xbox äh, Live Halo 5 eine Woche lang komplett Singleplayer, Multiplayer kostenlos mhm. spielen, was ich ganz interessant finde. Ähm, ja, wir aber haben
0: auch eher das und so PS und Plus und sowas, sowas. Äh, dass du so wirklich ganze Spiele innerhalb dieser Services bekommst, mhm. die natürlich nicht kostenlos sind, aber mhm. du bezahlst sehr wenig insgesamt dafür, äh, innerhalb dieser Services. Äh, oder halt solche Beta-Sachen oder so Free Weekends mhm. gibt es ja auch auf Steam. Mhm. Aber die ganz klassische Demo äh, ist tatsächlich sehr selten geworden. Wenn man in den Playstation-Store gibt, es immer noch ein paar davon. Mhm. Äh, und das ist dann auch ganz lustig, finde ich, sich manchmal so Demos runterzuladen, zu spielen, die man mit denen man so keine Verbindung hat normalerweise. Aber äh, ja.
1: Es ist halt auch ungleich einfacher, sich einfach generell zu informieren. Du kannst jeden ja jeden Spieltitel überall eingeben und hast das komplette Spiel ja. vor dir liegen. Äh, also als Video. Was natürlich nicht das Gleiche ist, wie es zu spielen, aber trotzdem reicht es, glaube ich, um man damit man informiert wird. Genau. Ähm, ja.
0: Also ich glaube, aber wie gesagt, der, der eigentliche Grund ist einfach, es lohnt sich nicht für die Fünften. Mhm. Und warum sollten sie es dann auch mal so, nächster. Hades Hund hat äh, mehrere Fragen. Erstens, habt ihr mitbekommen, dass sich im Moment Cossacks 3 und die Gilde 3 in Entwicklung befinden? Ersteres ist ein Remake vom Original und stammt von GSC Game World, die auch schon für das Original und die Stalker-Serie verantwortlich waren, während die Gilde 3 vom ziemlich unbekannten kanadischen Entwickler Golem Labs kommen. Beides soll wohl noch 2016 erscheinen. Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit den Serien oder interessiert ihr euch gar nicht für die Teile?
1: Kenne ich nur aus gamestar Ich muss sagen,
0: die Gilde 3 habe ich erst irgendwie gestern eine Pressemitteilung im äh, E-Mail-Postfach gehabt, wo ich so ja. dachte, das gibt's. Ja. Weil das wusste ich wirklich nicht, dass es einen Nachfolger von die Gilde gibt. Allerdings, äh, weder Kosex noch die Gilde, habe ich auch noch irgendeinen Teil davon gespielt. Daher habe ich auch keine große Verbindung. Ich kann mich aber früher noch daran erinnern, wie oft ich Screenshots vom allerersten die Gilde gesehen habe und mir dachte, das will ich spielen. Hm. Weil das so ich weiß, dass ich zumindest damals fand, dass das toll aussah und es hatte ja auch diese Wirtschaftssimulationsaspekte, mhm. ähm, äh, wo ich ja auch ein Freund von war, aber das dann nie hatte. Äh, und es soll ja auch nur so, es soll gut gewesen sein, aber jetzt nicht ja. mehr als das. Äh, Gilde 2, keine Ahnung, Cossacks, weiß ich nicht mehr so richtig, was,
1: weiß ich alles gab, was genau ich für ein raus. Spiel das ist. Ja.
0: Äh, von daher, tut mir leid, und Zweite Frage. Nach eurem grandiosen Mafia-Speedrun-Playthrough vom, <lacht> <Dankeschön, lacht> vom, vom letzten Jahr seid ihr bestimmt heiß auf mehr Content für Mafia. Deswegen empfehle ich euch, ein Auge auf den Mafia-Titanic-Mod zu werfen, der sich seit gefühlt zehn Jahren in der Entwicklung befindet. Auf der entsprechenden Seite bei ModDB finden sich immer noch regelmäßige Updates und eine Menge Screenshots vom verantwortlichen Modder. Das Projekt zeugt von einer absurden Liebe zum Detail. Und mir ist nicht ganz klar, warum er sich für sein Projekt gerade den ersten Teil von Mafia ausgesucht hat. Aber mir soll es recht sein. Okay, ist also eine Empfehlung zu Titanic. Wenn allerdings kein Pauli drin ist, der okay, okay, okay sagt, dann.
1: Ich glaube, der ärgert sich das auch Das fände ich über nämlich sehr
0: lustig. <lacht> ah, Titanic Okay, okay,
1: okay. <lacht> ich glaube, der, glaub, der ärgert sich ein bisschen über die VR-Titanic, das Spiel. Kennst du das? Hast du das gesehen? Nee. Das ist großartig. Da baut jemand, hat, hat den kompletten Untergang der Titanic in real time. Das gibt es auch als. Ähm, es wird nee, es wird ein eigenes Spiel drum nun gebaut. Aber es gibt ein Video auf YouTube, wo er den kompletten Untergang der Titanic halt in echter Echtzeit, also irgendwie drei Stunden geht dieses YouTube-Video ähm, in seiner Spiele-Engine halt simuliert und dann. Äh, Voll gruselig. Das ist super gruselig, ja. Und du, der, ja, das, das ist komplett. Nee, das ist teilweise auch außen, teilweise innen. Da gibt es natürlich keine Menschen, die dargestellt werden oder so. Sowas sowas.
0: gesehen halt War das nicht mal ein Kickstarter, wo jemand sowas nachstellen wollte? Das könnte, ein das könnte aber ein separates sein. Projekt sein. Aber das ist,
1: also dieses eine Video ist wahnsinnig cool. Ähm, weil er schreibt dann immer, weil da kann es natürlich nicht mega detailliert darstellen, aber da steht dann irgendwie, als Notiz dann irgendwie. Motor 3 fällt aus, er versucht gerade das zu machen aber, und dann siehst du aber, dann aber wirklich zu sehen, wie der so ganz langsam immer weiter abknickt und in der Mitte zerbricht und so wahnsinnig interessant und da gibt es eben auch schon viele Videos davon, wie er, er hat halt wirklich den kompletten Innenräume der Titanic komplett mhm. gebaut, also die Titanic gibt es halt einfach als besuchbares Ding und dann gibt es einfach Videos davon, wie die Kamera irgendwo fest in Raum steht und das Wasser einfach langsam in diese Räume reingeht du hast das, dieses bekannte Knirschen aus dem Titanic-Film-Hintergrund. Mm. Ähm, wahnsinnig interessantes Projekt. Da würde ich euch unbedingt auch mal äh, äh, empfehlen, da reinzugucken. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Naja,
0: wenn es Titanic VR wird, man es ja wahrscheinlich finden, oder?
1: Ja, denke ich schon.
0: Nehme ich mal an. Okay, dann äh, dafür eine Empfehlung und für die Mafia-Titanic-Mod. Äh, letzte Frage von Hades Hund. Habt ihr eine Meinung zu Helge Schneider, speziell zu seinen Filmen? <lacht> Falls ihr noch keinen gesehen habt, solltet äh, falls ihr noch keinen gesehen haben solltet, empfehle, euch, empfehle ich euch zum Einstieg Praxis Dr. Hasenbein, der durch besonders wenig Handlung zu über, äh, überzeugen weiß.
1: Ich glaube, es gilt generell für hegel Schneider Filme, oder? Ich <lacht> habe halt letztens diesen Dingenskürzen im Wendekreis der Eidechse äh, zu Hause gesehen, hatte mm. ich in NRW äh, zu Besuch bei meinen Eltern und äh, den habe ich halt angemacht, während meine Eltern dabei waren. Ja. War so. gerade das war einfach irgendwie so reingucken und ich dachte mir so, Herr Schneider mögen die eigentlich nicht, aber es ist bestimmt trotzdem lustig. Das ist halt ab total absurder Humor. Also da, da werden keine Witze gemacht. Da ja. werden keine... Der ist nicht lustig, sondern der ist durch seine Absurdität lustig und durch den Nonsens, den der, der erzählt wird. Ähm, und... Das haben meine Eltern so absolut verachtet, diesen <lacht> Film und diesen, diese Art von Humor. Und ich fand das halt super gut. Ähm, aber ich kann voll verstehen, wenn man einfach nur sich sagt was will der, was soll der Scheiß? Ähm, aber davon war ich großer Fan, auch, auch wenn ich selbst sehr, sehr selten gelacht habe. Ich kann es einfach wertschätzen, was da passiert. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich noch nichts von dem gesehen und bin jetzt auch... Also, ich habe Spaß daran, wenn ich den sehe in einer Show oder so, aber ich bin jetzt nicht der große Helge Schneider Freak. Äh,
0: ich war mal größerer Helge Schneider Fan vor, also in so Teenager Zeit mit 17 oder so, viel von den Programmen, aber mhm. vor allem gesehen und gehört wenig die Filme. Also, also eben Benediktars
1: Alex ist auf Netflix für alle, die ich okay. da mal reingucken wollen.
0: Ähm, und ihn sogar mal live gesehen, als er in Frankfurt Oder war und da eine Vorstellung hatte. Weil das fand ich sehr, sehr lustig. Und mhm. ich finde es immer noch lustig. Ich habe nur jetzt schon sehr lange nichts mehr davon gehört. Mhm. Aber gerade weil es so mega random ist, ist es mhm. ja wirklich teilweise nicht kohärent. Ja. Und es gibt auch oft keine Punchline. Und das ist dann. Ja, der genau. Das ist, das, ist, genau ja, das ist alles also, der Film.
1: Ja. Du hast keinen Witz, du hast keine Punchline, das ist, du hast keine Story. Du hast einfach weirde Charaktere, komische Kameraeinstellungen und Nonsense.
0: Alucard, der nächsten Frage. Wenn ihr euch die Haare färben müsstet. In welcher Farbe würdet ihr sie färben oder welche Farben? Alles ist erlaubt, außer bei Robin, der darf sich nicht nochmal die Haare schwarz färben.
1: Thomas, <lacht> seine Haare ja schon schwarz gefärbt, das will ich jetzt eigentlich auch noch machen. Die sind dunkelbraun. Ähm, Wenn
0: ihr euch nicht entscheiden könnt, ist die glatte das auch eine Alternative. Sind, dass du auf Kopf hast. Mein Vorschlag: stylisches Hochrot.
1: Willst du mir gerade erzählen, dass dunkelbraun ist? Das, das auf Kopf sind dunkelbraune hast? Haare. <lacht> What? Doch. Du deine deine Haare sind gerade schwärzer als dein schwarzer Pullover. <lacht> dunkelbraun. Was ist, wie sehen Endo, denn deine schwarze Haare aus?
0: Pass auf, wenn jetzt das Sonnenlicht, was wir hier durch Vorhänge geblockt haben, auf mein Haupt scheinen würde, würdest du sehen, dass das tatsächlich braune Haare sind. Da müsste dann ja sehr dunkel. aber auch
1: braun auf sein Nein. plötzlich.
0: <lacht> So funktioniert <lacht> Farbe und Licht Einfluss nicht. Als
1: du also ich als Tom Eck, Thomas Gore Experte.
0: Auf meinem Ausweis steht Haarfarbe dunkelbraun und in meiner Geburtsurkunde steht Haarfarbe dunkelbraun und wenn Sie im Licht da haben sie sich verändert. strahlen,
1: sind sie auch dunkelbraun. Bei mir standen. Ich hatte als Kind immer hellblonde Haare. Ich habe ich auch nicht mehr. Da muss man halt mit. Ich sag auch, nicht, ich habe jetzt hellblonde Haare, Tom. Ich lebe mit meiner Straßenköterblondigkeit. Du musst damit leben, dass du jetzt einfach ein großer EMO bist. Ist halt so. <lacht> Ist halt einfach so. toll. emo <lacht> äh, Ich würde die nicht färben. Äh, Finde ich einfach nicht gut.
0: Aber er hat ja geschrieben, müsstest. Also dann angenommen jemand und sagt jetzt nicht einfach in der Farbe, wenn der sie sind. <lacht>
1: blau. Blau. Ja, und dann würde ich auch ein richtiger Berliner Friedrich hipster werden. Oder pink. Pink oder blau. Aber äh, Strähne. Da, ich würde eine gerade
0: eine weiße Strähne.
1: Ja, aber die hast du sowieso schon, das ist auch nicht fair.
0: Ich habe keine weiße Strähne. Doch überall
1: weiße Strähnen. Ja,
0: ganz viele kleine. Ja, ja. <lacht> ey, hab ich habe schon echt seit ich 17 bin oder 18 lauter graue und ja. weiße Haare, das ist der Wahnsinn.
1: Das es ist äh war nichts. Hellbraun. <lacht> <lacht> Dunkelbraun, ey.
0: <lacht> Alucard fragt noch, was haltet ihr von Lootbox? Ich nehme mal an, dass ihr schon wisst, was das ist. Die finanzieren ja so einige YouTube-Kanäle, damit diese Lootbox, damit die diese Lootbox bewerben. Nur finde ich, dass in diesen Boxen meistens nur Müll ist, aus <lacht> dem Ramschladen und dafür soll man monatlich bezahlen. Also in Anbetracht der Tatsache, dass eventuell auch uns noch passieren kann, ja. dass wir von der Lootbox finanziert liebe werden, Lootbox. liebe ich die Lootbox. Ich finde, da sind immer großartige Dinge drin und ihr solltet die auch
1: raus äh kann sein, dass ich schon mal angeschrieben habe vor einem Jahr oder so. Ich so. weiß aber nicht genau. Ich, ich glaube, dass was halt, ähm, was halt schön daran ist, auch wenn ich jetzt selbst nicht das allergrößte Interesse privat habe, ist, äh, dass da einfach Sachen drin sind, die vielleicht nicht viel wert sind, einfach an sich, aber die würdest du trotzdem sonst nicht bekommen. Weil du gehst ja nicht, also wo steh, wo, wo bekommst du diese komischen, weirden. Figürchen oder manchmal sind es auch irgendwelche besonderen Flaschenöffner, der aussieht wie Captain America oder sonst irgendwas. Wo bekommst du sowas? Du gehst ja nicht in den Laden oder du suchst ja auch nicht aktiv danach. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich ganz ganz cool, um einfach so einzigartige Dinge zu haben. Es
0: gab mal so ein ähnliches Programm oder gibt es immer noch für Indie- Spiele, was aber nur in Amerika lief, weshalb ich mich da nie beteiligt habe, weil man dann durch Versand sehr viel hm. mehr bezahlen müsste. Ja. Und das war auch irgendwie 15 Dollar oder 20 Dollar im Monat. Und du kriegst jeden Monat ein ah, Random-Indie-Spiel in physischer Verpackung stimmt's. mit Goodies und ja. so. Und da sind mega coole Sachen bei gewesen. Und ich ja. dachte, oh, das, das finde ich eigentlich voll toll. Aber du hast halt doppelt so viel bezahlt, weil es halt nach Deutschland geliefert werden müsste. Ja, musste. ich du meins. Äh, ich habe leider den Namen vergessen davon. Bin in Box, oder ich so. bin
1: mittlerweile zum Glück so sehr in meiner Digital Future angekommen, dass ich das gar nicht mehr möchte.
0: Nein, ich habe trotzdem nichts gegen Goodies von Spielen, die ich sehr gerne habe. Nein, das nicht. Das stimmt. Äh, Kilo Grimm. Mich würde mal eure Meinung zu einem Thema interessieren, welches mich sehr beschäftigt. Einige meiner Freunde sagen, dass sie Videospiele als das ein dem Film überlegene Medium sehen. Einige haben sogar aufgrund dieser Meinung keine Lust mehr, Filme anzuschauen, weil sie diese langweilig finden. Sie bringen an, dass ein Videospiel besser ist als ein Film, da man in diesem eigene Entscheidung treffen kann und nicht zum Zuschauer verdonnert wird. Ich bin aber der Meinung, dass Filme sich doch stark von Spielen unterscheiden und man diese nicht so einfach vergleichen kann. Ich schaue mir trotzdem, ich auch gerne Videospiele spiele, Filme an. Denn ich glaube, dass eine lineare Story oft auch besser, in Klammern spannender, emotionaler, inszeniert werden kann, als in einem Videospiel möglich wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr auch ein Medium, das ihr dem anderen vorzieht? Oder seht ihr eher die Vor- und Nachteile beider? Und seid auch der Meinung, dass eine Einstufung dieser nur schwer möglich ist?
1: Also ich glaube, also erstmal vergleichen kann man halt alles. Ja. Nur dieses kann man nicht vergleichen, weil es unterschiedlich ist. Also vergleichen kannst du erstmal alles, aber ähm zu sagen, das eine ist besser als das andere, du bist halt Blödsinn. Du kannst halt sagen, das eine gefällt mir besser als das andere. Das ist völlig legitim. Glaub, das ist und Das ist Punkt. Genau, das machen, also <lacht> wenn du mit Leuten sprichst auf der Straße oder mit Freunden, dann sagen sie nicht, meine Meinung ist, dass ganz subjektiv sehe ich das so, dass das besser ist, sondern wird da gesagt, das ist besser. So. Was halt gemeint wird, ist, ich, ich, mir macht das mehr Spaß. Das ist alles auch völlig legitim. Ähm, aber ich, ich stimme dir da ganz genauso zu. Also sehr lineare Geschichten machen, sind einfach viel mehr einfacher, weil die haben einfach eine Struktur, linear erzählte Geschichten. Und das hat ja einen Grund, warum Videospielgeschichten ähm, in der Regel nicht so gut sind. Äh, und wenn dann gute Geschichten kommen, sind die meistens, gibt es davon meistens schon 20 bessere Versionen im Film. Das, ja. hat, das kommt ja alles nicht so komplett von ungefähr. Ähm, natürlich auch, weil die Geschichte sehr viel wichtiger ist in Meist in, in, im Film als in genau. da, im Spiel. Ähm, aber...
0: Ein Spiel kann dafür halt auch mehr bieten.
1: Ein Spiel kann, genau, ein Spiel kann nicht einfach aus einer, wie gesagt, hat er halt diesen ganzen kleinen spielerischen Aspekt, der halt ausschließlich aus Elementen besteht, die nicht im Kino existieren. Ähm, ich mag die beiden Medien sehr gerne und würde sie beide nicht missen wollen. So
0: geht's mir auch, aber ich muss schon sagen, also Videospiele sind schon mein Lieblingsvideo. Ja, das Das heißt, klar. wenn mich jetzt jemand äh, Pistole an die Brust sagen würde, muss ich entscheiden, dann würde ich halt sagen Videospiele, weil äh, so. ja. Halt oh, obwohl no -Ding.
1: Oh, das fand ich das ist sehr schwierig Ja, ich würde jetzt, mein, mein Instinktiv wäre das auch Klar, Videospiele Aber Filme sind so <lacht> Gut Auch oft <lacht> hm. Also ich ärgere Hm, hm. Tja. Okay, kann ich leider nicht beantworten das voll, dass, Ich hoffe, äh, es kommt niemals wieder ja, <lacht> hm. ja, das hat mich ich Ein bisschen versehentlich angewöhnt
0: äh, Gibt es Schlimmeres, was man sich angewöhnen kann Gucken, lass, halb voll mit den nächsten Fragen. Erstens, habt ihr euch das World of Warcraft Chronicle geholt? Der erste Band erzählt überaus ausführlich die Ereignisse vom Beginn der Entstehung des Universums über die Formung Azeroths durch die Titanen bis hin zum Krieg der Ahnen. Ich kann es nur weiterempfehlen, es hilft wirklich, besseres Verständnis über die Welt zu
1: erlangen. Kennst du schon alles? Kennst du, ja. Es gab mal zu äh, äh, World of Warcraft-Zeiten, hat ihr irgendjemand irgendwie irgendwo, irgendwann ein riesig, ganz großes PDF äh, geschrieben, mit der kompletten walk geschichte mit Bildern drin, Kapitel unterteilt, das waren irgendwie dann 70 PDF-Seiten oder mehr, äh, und das als ich in meiner richtig krassen WoW-Zeit war, habe ich mir das halt komplett durchgelesen, mehrmals, äh, hm. dass es da wirklich äh, drin war, und äh, das, das reicht mir, und ich bin mittlerweile nicht mehr so in selben Universum drin, dass ich da nochmal ja, reinsteigen müsste. Ich
0: glaube, ich hätte da durchaus Interesse dran an dem Ding, aber... Äh Zumindest momentan nicht so wahnsinnig, weil grundsätzlich mag ich die World of Warcraft-Lore ja ganz gern, ja. auch wenn sie teilweise ein bisschen komisch ist. Ja. <lacht> aber das gehört auch irgendwie dazu. Äh, zweitens, wo wir gerade bei World of Warcraft sind, wie fandet ihr Warlords of Draenor im Gesamten? Äh, danach sagt er noch seine kurze Kritik, aber wie können ihr ja also das Also ich mal
1: sagen. bewerte bei World of Warcraft immer nur das Questing, weil das, ist das einzige, was ich mache, und das war hervorragend. Und äh, das, war, das war das Beste, was es bisher questingmäßig gab. Obwohl vielleicht mit Sopetaria Ja, ich, ich glaube schon, dass es das Beste war. Ähm, und was dann halt Die ganzen Probleme mit dem fehlenden Content und dem, äh, dem äh, Der Garrison und dem ganzen Kram, der hat mich halt absolut nicht tangiert. Deswegen mhm. hat mir das sehr viel Spaß gemacht.
0: Naja, vor allem, weil du, und so geht's mir ja auch, äh, World of Warcraft nicht mehr spielen, 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 Nächstes und spielen, 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 genau. spielen. Sondern wir spielen zum Start eines Set-Ons, ja. gehen einmal quasi den neuen Content durch, ja. spielen es quasi durch, nee, in Anführungszeichen. ich raid ja noch nicht mal. Ja, nee, deswegen mache ich auch nur Anführungszeichen, okay. weil wir das durchspielen, was uns interessiert. Ja. Ähm, und ich mache ja auch keinen Raid-Content mehr, mhm. höchstens mal dann später über den Raid Finder mit mhm. Randoms, einfach nur um die Sachen zu sehen. Ja. Aber mir geht es dann nicht mehr um die spielerische Herausforderung, weil das hatte ich zwei Jahre lang und das hat mir gereicht. Äh, und ja, mir geht es auch eher um Story und Erlebnis, um die Welt zu erleben, mhm. weil ich finde, das, was Blizzard baut mit seiner beschränkten äh, bzw. limitierten Engine, einfach immer noch wirklich toll, äh, was sie da an Landschaften zaubern. Ähm, und das erlebe ich dann, das finde ich auch gut. Und das fand ich also questtechnisch auch mit das Beste, was sie gemacht haben in Warlords of Draenor. Äh, aber ja, Garrison und der ganze Kram ging ja ein bisschen ab. Äh, er schreibt selbst, meine kurze Kritik, toller Start, fantastisch designte Questgebiete mit guten Stories und genauso gutem Storytelling, knackige Dungeons, leider aber viel zu wenig Inhalt. Warlords of Draenor bot einen einzigen großen Patch, im Gegensatz zu allen anderen Add-ons, die mit drei, vier Patches ein angenehmes Endgame erzeugten. Drei Raids reichten hinten und vorne nicht, Außerdem merkt man dem Add-on an, dass es umgeschrieben wurde, damit es als Brücke zu Legion dienen kann. Es wirkt unfertig.
1: Ja, das habe ich. Ähm, es gibt einen wunderbaren. Äh, umgeschrieben? Weiß ich gar nicht. Es gibt einen wunderbaren YouTuber, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich hatte den Namen gerade. Ich
0: kenne kenn zwei World of Warcraft YouTuber. Und zwar der eine ist Nobel. Dankeschön. Den das ich. ist der Lore-Typ. Und der andere ist Wow Crandor. Ja. Der ist ein super gechillter. Ja. Äh, der macht so Top 10 Pointless-Things. Nobel und dann eine Zahl. Ich glaube okay. 87 oder
1: so. Äh, genau, der ist halt, der macht halt einfach unglaublich coole Lore Videos, auch wenn sein Akzent ja uns so ein bisschen schwierig zu verstehen macht fast schon, weil er hat so ein ganz wie ich weiß nicht, aber deutscher Niederländer heißt oder ist der, glaube ich. Niederländer, ah, ich stimmt. Ähm, und aber der hat auch also ist schwierig zu verstehen ist das falsch, weil er hat halt eine eigene Art Englisch zu sprechen, aber das ja. gibt ihm auch ein bisschen sowas eigenes, so Erzählerstimme. Ja, genau. Ähm, so eine Art von Erzählerstimme. Genau und äh, der da habe ich mir alle Videos komplett mal angeguckt irgendwann zu, zu seiner Lore und der hat halt auch, die habe ich erst vor zwei Monaten oder so gesehen, ähm, zu den, zum Ende von Warlords of Draenor quasi, wie die Storyline beendet wurde, äh, Videos gemacht, die dann ja in den Patches über die Raids kamen, die ich dann nicht mehr gespielt habe, äh, und da war es dann auch eine deutliche Kritik, dass halt einfach am Ende ähm, die Verräter, die Teil, also, weil das geht ja um die Iron Horde und die auch mhm. die sich da anschließen, äh, und ganz am Ende des Spiels so einfach, ach übrigens, wir sind jetzt doch wieder gegen die Legion, und äh, die Iron Horde sind auf unserer Seite. Yay! Und es wird dann einfach komplett ignoriert, was die Iron Horde alles so gemacht hat. Weißt du, welche Leute die abgeschlachtet hat. Okay, das das, heißt, das habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Da wird einfach so ein, so, so ein Schalter umgelegt und jetzt ist es Grom. Grom oder Grommasch? Grom oder Grommasch? Helds Green.
0: Na, ja, wahrscheinlich eher Grom. Ja? Grommasch, ist Grommasch
1: war der Verräter. Nee, okay, dann Grom. Äh, der aus Rock of 3. Ja. ja. Und dann Grom Hellscreen ist ja auch Teil der Legion da, der Iron Horde. Und äh, der wird das dann auch am Ende einfach so: Okay, nee, ich bin jetzt wieder auf eurer Seite. Äh, und alle akzeptieren das einfach und ignorieren dann, was der alles Furchtbares gemacht hat in dieser Zeit. Äh, das, das, das hat sehr, sehr viel Kritik bekommen. Ähm, und da, das war da halt so, dass einfach schnell gesagt wird: Okay, wir müssen jetzt zu Legion übergreifen. <lacht> Obwohl ich mir das sehr schwer vorstellen kann und auch nicht so richtig glaube, weil die ja immer zwei, drei add im Voraus planen. Also, ähm, ich glaube, das war schon im Voraus so geplant. Vielleicht sind das einfach nicht die allerbesten Storyschreiber. Vielleicht nichts daran.
0: Naja, ich glaube auch, dass sie Also, die Stories, die sie schreiben, sind, glaube ich, auch halt gedrosselt von mm. der Art von Spiel, für das mm. sie die Stories schreiben ja. und für das Pacing, ja. das diese Spiele haben. Weil, wobei ich mir da auch wirklich nicht mehr sicher bin, wenn sie jetzt ein Warcraft 4 machen würden, mm. ein Strategiespiel ich also hätte ich, halt, also ich könnte mir vorstellen, dass das storytechnisch halt auf dem StarCraft 2 Niveau landet. Das landen wollte ich gerade würde. sagen. Und dass es halt pathetischer Blödsinn, der zwar super konditioniert cool ist, aber es ist halt trotzdem Blödsinn. Ja. Äh,
1: also das fand ich halt, das war das ja. erste Mal, dass ich es nicht mehr unterhaltsam fand, StarCraft 2. Ich fand das immer noch sehr unterhaltsam. Weil ich es so schlecht fand. Aber gewissen. bei
0: Warcraft würde es mir, glaube ich, nicht so gehen, weil da bin ich ja investiert ja, ich in die auch. Geschichte. Ich glaube, da hätte ich auch mehr Probleme damit, wenn dann halt Blödsinn passiert. Bei World of Warcraft denke ich mir halt schon lange. Ja, das ist halt die MMO-Geschichte, das ist für mich nicht mehr kanonisch das, was nach Warcraft 3 ja, ja. passiert, für mich ganz persönlich, genau. weil mich hat da damals schon gestört, dass halt dieses ganz klassische Ding, wo sich ja genau 40 ja. Leute töten, Arthas oder Illidan oder 25, äh, und das ist halt so dieses, nee, so. <lacht> das ist doof. Äh,
1: ja, bei mir kam doch, also ich denke mir aber auch schon so, jetzt unabhängig von dem dass es halt ein MMO ist, auch auch allein allein das Szenario und das Setting für World of Draenor ist so unerklärbar weird, äh, dass einfach in der Zwischenzeit in irgendeinem Buch und es, er durch die fucking Zeit reist und dann wird einfach die das Konzept von alternativen Historien, das es ja schon vorher immer über Mount mhm. Hill so ein bisschen gab, einfach komplett in den Vordergrund gerückt und jetzt bist du in einer alternativen Historie. Und das ist einfach so, das wird einfach so auf die draufgeworfen, <lacht> ohne weitere wirkliche mhm. Begründung. Ähm, das fand ich von, bis heute finde ich es immer noch sehr, sehr, sehr weird, dass jetzt halt einfach Gul'dan, der Main Bad aus In Legion ist, der eigentlich ja tot ist, aber ist aus einem anderen Timeline, das finde ich halt, also allgemein, wie sie halt jetzt, in, wir sind jetzt in wie vielen N angekommen? Fünften, nee, sech, siebten oder so?
0: Mm, Burning Crusade, Wrath of Lich King, Cataclysm, Cataclysm Mr.
1: Fandaria, Fandaria. Warth of trainer also der Sechste. Sechste. So. Äh, wir sind beim Sechsten in Adon angekommen und sowohl das, das heißt das Zweite nacheinander, was sich mit bereits besiegten großen Persönlichkeiten ausstattet. Also ich finde, also vor allen Dingen der, die Rückkehr von Illidan finde ich so unglaublich erbärmlich aus einem Storytelling Standpunkt, <lacht> ähm, dass der dann einfach oh Gott oh Gott wir haben, wir haben alle getötet die wichtig waren äh, Illidan. nächsten Woche wird ein Arthas wieder oder der Lichkin kommt dann halt wieder also wir sind wir sind schon exakt in dem gleichen hm. Kreislauf wieder in dem wir bei Burning Crusade war, war der Lichkin fast schon ja, waren ja
0: bei Legion haben wir äh, 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 damals auch schon gesagt dass das halt dass du das Cover verwechseln könntest mit dem von Burning Crusade, genau. weil du hast halt wieder Illidan, der da steht in diesem, mit diesem grünen Hintergrund ja. und sowas.
1: Ja, das denke bei allem, was ich davon sehe, das sieht alles total dieses grünliche, die ganzen Figuren kenne ich schon. Also ich bin bei Legion sehr, oh, aber das war ich bei World of Warcraft auch und habe ich das, hat mir, das hat mir super gut gefallen. Ähm, deswegen hm. wer, wer, wer ja, weiß. Ja, stimmt
0: eigentlich. Es ist halt ja. Ich hätte mir aber, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen würde von. World of Warcraft. Ich das, will, das will Thema, mich einfach oder? überraschen.
1: Also Das ist ja die Sache, ich will mich überraschen lassen, aber sie überraschen mich nicht, weil sie ihn immer nur zu Bekannten greifen. Weißt du? Das,
0: das ist ja generell ein Problem, wenn du jetzt sagst, äh, nenne mir einen berühmten, tollen Charakter aus dem Warcraft-Universum, wirst du mir Charaktere nennen, die du aus Warcraft 3 höchstwahrscheinlich genau. ja. kennst. Nenne mir einen berühmten Charakter, der in World of Warcraft eingeführt wurde und krasse Bedeutung hat und komm, den du total komm, magst. Okay, nein. Weil da wird es glaube ich schon schwer. Da Christus. fallen mir dann, wissen <lacht> ist ein
1: Troll, der <lacht> ist sehr wichtig für die Welt geworden. Ja. Der saß sehr, sehr viel in vorne rum.
0: Da fallen mir dann vielleicht einzelne Bossgegner ein, die ich halt cool fand vom Design nein, oder äh, so, aber vom Aussehen her. technisch hm. ist da nicht viel, wo ich sagen könnte, der ich mochte so Sachen wie äh, Keltas, wie dessen Darstellung dann noch weiterhin war, aber den kannte ich halt auch schon aus auch Warcraft schon aus 3. 3. Ja. Nur so wie Kill -Jaden kann das du so auch schon Das freuen. ist halt das
1: Problem bei mir, ne? ich habe die alle nie in World of Warcraft gesehen. Ja. Ich kenne halt aus Erzählungen, mm. was die dann gemacht haben in World of Warcraft, aber für mich sind das alles keine World of Warcraft Charaktere, weil ich die da einfach nie erlebt habe. Ich aber weiß, war das bei Kill Jaden nicht auch so, dass er eigentlich schon tot Also der war ja schon tot, aber so richtig besiegt war nach 3. Dann wurde nee, der wieder. Kill, irgendwie
0: Kill Jaden ist doch so ein irriter Dämon Ach so, aus nee, der anderen meine, Welt. du meinst Keltfass, oder? Ja, genau, Keltfass und finde nicht immer. Ja.
1: Richtig. Äh, also ich, tatsächlich, ich liebe das Szenario und ich liebe die Idee hinter Mr. Pandaria. Und das Questing, das war auch das, eines der ersten, oder, oder ziemlich das erste Gebiet, wo sie das Questing wirklich von ganz Grund auf äh, sehr viel äh, geleiteter gemacht haben. Ich glaube, das war auch das ähm, erste
0: Mal, wo sie wirklich versucht haben, was Neues, Eigenes genau. zu etablieren. Und sie haben sich halt dummerweise für Pandas entschieden, was bei ganz vielen Leuten diesen <lacht> yeah. Reflex hatte. Was Pandas? <lacht> äh, Kung -Fu halt Panda und nein. so. Genau, und weil es halt mal ein april war, beziehungsweise es gab ja dann die Pandas auch zumindest teilweise in Warcraft 3 in aber wie Form einer Einheit.
1: Schön, dieses Addon War. Ja, das
0: war auch gut erzählt. Es war total voll von
1: asiaten klischees Ja, aber so schöne <lacht> Klischees. Also ich, dieses, diese Musik war so schön, die Umgebungen waren so schön, die Gegner waren. es war auch alles so <lacht> neu. Das, war, das das fand ich einfach ganz, ganz wunderbar. Ja. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich wieder was irgendwas Lustiges haben will, irgendwas übertrieben buntes oder so. Ich würde einfach gerne was haben, was jetzt nicht. Was ich halt nicht so in dieser Form schon kenne. Es soll jetzt nicht was kommen. Obwohl
0: Deathwing würde ich vielleicht, ist vielleicht eins der Nummern, wo ich. Aber das liegt 100% am Cinematic, weil ich das so geil finde. Von ja, ne? Kette -Kliss. Ja, ja. Aber den fand ich mega cool dargestellt. super cool. Auch dass dessen Auswirkungen in der ganzen Welt zu spüren war und so. Ja. Ja, na gut. Äh, machen wir mal weiter mhm. mit The Kai White. Nee, halt. Es gibt nur eine Frage von Guggenglas. Äh, da ich keinen sonderlich guten PC habe und ich mir nicht jedes Spiel auf der Konsole leisten kann oder will, spiele ich gerade fast nur auf SNES und PS1-Emulatoren und bemerke dabei, wie unfassbar gut Spiele wie Tactics Ogre, Valkyrie Profile oder Vagrant Story sind. Holt ihr auch bewusst alte Spiele nach oder habt ihr dafür weder Zeit noch Bock? Abgesehen von Toms Final Fantasy IX-Exkurs habe ich nicht so viel davon mitbekommen. Wie sieht's aber dir aus?
1: Ja, doch schon. Also ich habe gerade Twilight Princess das erste Mal vor zwei Monaten durchgespielt. Aber ja, auch ähm, nur wegen der
0: HD-Version,
1: ne? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> Yakuza hole ich, bin hm, ich schön. im Begriff komplett nachzuholen, habe ich den dritten und vierten gespielt. Den zwar nicht so mega alt, nicht aber gespielt. schon älter. Ja. So ganz, ich überlege gerade. Was so, wirklich alte Sachen, die, die für die gerade was es können. Naja, du bei mir, gehen. also
0: ich mache ja das mit Mats zusammen mhm. äh, teilweise, wo wir Terranigma mal gespielt mhm. haben, wo ich das Mats gezeigt habe, wo ich super glücklich darüber war, wie toll Terranigma auch aus heutiger Perspektive noch ist, weil ganz oft hat man ja dieses, man kehrt zurück und denkt sich dann, ja, reicht jetzt auch nach zehn Minuten. Äh, und bei Terranigma ist einfach, ist einfach immer noch ein tolles Spiel und jetzt spielen wir gerade Illusion of Time äh, auf der Superkreuzburg und das kenne ich nicht, aber Mats kennt es. Mhm. Und äh, da stehe ich auch gerade fest, das macht immer noch Spaß. Also es ist ganz oft so dieses ähm, Denken, was jetzt mal bei mir zumindest abgelöst wird, wo ich mir denke, warum sollte ich etwas auf dem SNES spielen, wenn ich die aktuellen Spiele mhm. habe. Aber die haben trotzdem noch ihre eigenen Qualitäten und ihren eigenen mhm. Charme. Und Final Fantasy IX zum Beispiel wesentlich mehr Spaß gemacht als 13 oder alle anderen Square JRPGs mhm. der letzten Jahre und hat eine sympathische Story mit sympathischen Charakteren, äh, was ich halt super cool fand. Und jetzt gerade, gestern habe ich angefangen, äh, Oracle of Ages zu spielen, mhm. Zelda, das Game Boy Color Zelda, das ich nie gespielt habe, ähm, auf dem 3DS. Und habe auch damit sofort wieder Spaß. Also, es passiert ab und zu. Aber meistens ist dann die Zeit, also jetzt geht's, weil jetzt gerade ist, die, fängt so diese Release-Flaute an, weil wir halt in den
1: Sommer reingehen, mhm. ähm, aber man oft halt auch einfach keine Zeit dazu. Jetzt gerade fängt's ja an und ich bin gerade übelst am Ersaufen unter neuen <lacht> neue ja. Spielen immer noch. Ähm ich, ich habe wieder beim, beim Angucken eures Videos ich zum fünften Mal realisiert, dass ihr nicht Castle äh, of Illusion oder wie es heißt, dass das nicht das Mickey Mouse Spiel ist, was ihr spielt. Weil ich habe mit dem festen Wissen so. da drauf geklickt, dass das das <lacht> Mickey Mouse Spiel ist. <lacht> ähm, und das habe hab ich auch schon drei oder vier Mal festgestellt, als mm. ich mit euch darüber geredet habe. Aber ich vergesse es immer wieder, dass es so ein Spiel gibt. Weil ich habe darum von in meinem Leben noch nie etwas gehört, von diesem Illusion of Time. Mm. Ist das das? Illusion of Time. Okay, wie heißt das, das Mickey Mouse Spiel? Castle of, Castle of ja. und die Illusion. Und Illusion of habe ich einfach noch nie was von gehört in meinem ganzen Leben. Aber ich glaube, bei mir, also so richtig alte Spiele, ich habe mir gerade Earthbound gekauft. Das habe ich noch das nie gespielt. Das habe ich auch gekauft. Also Sale. das werde ich auf jeden Fall nachholen, ja. weil ich ja so viel darüber gehört habe. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, einfach immer so aktuell so gut bedient, dass ich selten wirklich dazu komme. Ich und wenn, dann sind es oft Spiele, die ich schon gespielt habe, die ich einfach nochmal spielen will. Wie jetzt gerade 999 hm. und Virtuous Reward. Das habe ich auch. Ich habe erst
0: vor, vor zwei Wochen zuletzt Super Mario Land durchgespielt und oh. direkt danach Super Mario Land 2 nochmal durchgespielt. Das klingt immer so toll, aber ich brauche ja für Super Mario Land 1 habe ich 20 Minuten gebraucht, mhm. weil kenne ich halt aus, wenn ich so spiele. Und Super Mario Land 2 habe ich seit 15 Jahren oder so nicht mehr durchgespielt, eine Stunde. Okay. Das ist so krass, wie schnell du durch diese Spiele durchkommst. Ja, ja. Weil ich kannte das auch alles noch. Ich also habe total gemerkt, wie sehr ich diese Levels einfach noch kenne. <lacht> Und dann rauscht man da so durch und wovor man früher Angst hatte, ist heute kein Problem mehr. Äh, ja.
1: Harvest Moon habe ich mal vier, fünf Stunden gespielt. Web Zero habe ich nochmal ein, zwei Stunden gespielt. Das sind alles Spiele, die ich schon kenne und die ich da einfach nochmal aus nostalgischen Gründen spielen will. Äh,
0: so, jetzt kommen wir zu The Kai White. Wie steht ihr zu Serien und Filmen, Hörbüchern und Büchern über das Spielen? Also nicht Filme wie, wie Warcraft The Beginning oder die Halo-Bücher, sondern etwas mehr Metamäßiges. Ihr spracht ja bereits über die D Dokumentation Video Games The Movie, aber was ist darüber hinaus? Als Beispiele fallen mir Videogame Game High School ein oder ganz abstrakt Gamer. Gibt aber hm. bestimmt noch mehr.
1: Äh, ich, Finde ich zumindest immer interessant, aber die Sache ist, das ist meistens dann halt natürlich sehr oberflächlich, aber das gilt ja für jedes Thema. Also ich wollt, was ich jetzt fast gesagt hätte ist, wenn dann Videospiele als Thema in der Popkultur benutzt werden, dann ist es meistens halt als jemand ist ein Gamer so ein Stereotyp äh, und das war's halt. Die Sache ist, das ist mit, das ist mit jedem Thema, mit, all, mit jedem einzelnen Thema fällt es sich genauso. Es liegt nicht daran, weil das jetzt im speziellen Videospiele sind. Wenn du jetzt in irgendeinem Film äh, irgendein anderes Klischee wenn du jetzt in einem normalen Film irgendeinen Comicbuch-Fan hast, dann ist das so übelst der Comic-Nerd, kannst dich darauf verlassen. Mhm. Äh, bei Videospielen ist es halt so ein ganz typischer Videospiel-Nerd oder da werden die ganz typischen Videospiel-Klischees äh, angepackt. Wenn du irgendwie einen Abenteuerfilm hast, wo du ein Mädchen hast, was gerne reitet, ist es bestimmt äh, sehr sicher, dieses typische Dorfmädchen, was halt, also dieses Bibi bloxberg ding <lacht> Du hast halt immer so, zu jedem Hobby gehören bestimmte, bestimmte Anzahl von Klischees, die einfach dann, wenn dieses Hobby mal von Leuten thematisiert wird, die nicht nicht selbst unmittelbar krass in Hobby drin sind, die ich dann dieser Klischees bedienen. Das finde ich auch eigentlich völlig in Ordnung. Ähm, aber deswegen finde ich jetzt grundsätzlich wird es dadurch jetzt weder viel interessanter noch weniger interessanter. Obwohl, doch es wird glaube ich eher weniger interessant, weil wir dann besonders schnell die Lücken im Wissen irgendwie entdecken, die dann vielleicht existieren. Ähm, Im Falle von Gamer zum Beispiel war das so Sci-Fi abgedreht, dass das also ich mag Gamer total gern. Der Film hat mega die schlechten Kritiken bekommen und wird auch nicht gerne gemocht, aber Was ist das
0: mit Gerard Butler?
1: Äh, Gerard Butler und dem äh, Michael C. Hall, dem Dexter, okay. äh, und gemacht von den Machern von Crank. Äh, und Crank, Crank 1 und 2, ne? Mua! Mit den besten Actionfilmen, die es <lacht> gibt. So gut. Äh, und Gamer kommt da nicht ganz dran, aber da mag ich halt, wie dieses Konzept eines Videospielers total auf 180 gedreht wird. Da geht es ja darum, dass ein, dass es das quasi eine E-Sport-League gibt, aber die Spieler spielen nicht virtuell, sondern die Spieler steuern echte Menschen, die sich dann wirklich ballern. So, also aber die Running man, man. Bitte?
0: Also Running Man.
1: Habe ich nicht gesehen. Vielleicht ja. möglicherweise. Ist das auch so? Das ist ein sehr ähnliches Konzept. Ja, ja. Auch hat das Gerard Butler und äh, komische nee, Kameraführung? Schwarzenegger.
0: <lacht> mm, okay, okay, okay. <lacht>
1: ähm, aber das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das hat dann auch dieses typische äh, Crank-Ding, das ist einfach total abgedreht und stilistisch, alles ist mega bunt und explodiert. Und dann Michael C. Hall ist dieser übelst böse Bösewicht, der auch einfach mal in Tanzeinlagen ausbricht zwischendurch, während er seine Pläne das ist, das ist wirklich sehr unterhaltsam, dieser Film. <lacht> okay. Uh, und Videos, Videos Game High School habe ich schon mal bei meinem kleinen Cousin gesehen, äh, der, das, der das, also kleiner irgendwie 17, 16, der das irgendwie geguckt hat, ähm, ja, war halt so für das Alter, war es nicht so ganz was für mich.
0: Ja, ich kenne davon nur Video Games to Movie, was halt so eine Art Doku war, aber mhm. die war halt so oberflächlich und ein bisschen langweilig. Da konnte ich nicht so viel mit anfangen.
1: Ich glaube, man sollte sich unbedingt mal die... Ähm CIS, CSI, was auch ist, immer oh irgendeine Gott. dieser ganzen blödsinnigen Crime-Serien hat eine Gamergate-Folge. Sie ist in ihrer, in ihrer kompletten Stimmt. kompletten oh Scheißigkeit <lacht> wirklich faszinierend. Der, ich glaube, die, die Folge endet damit. Also das ist halt so, da wird halt Gamergate als dargestellt wie Leute, die Frauen entführen und umbringen wollen. So, <lacht> äh, so also Anonymous. Die sind so anonymous-mäßig verkleidet und entführen dann weibliche Videospielentwicklerinnen und machen dann Geiselvideos mit denen. <lacht> äh, und äh, die wird dann halt irgendwie verprügelt, wird dann irgendwie doch befreit, aber wurde trotzdem komplett verprügelt dadurch. Und ähm, das hört dann irgendwie damit auf, dass sie vorm Spiegel steht und sie sagt dann irgendwie nur so Game over oder sowas und geht dann halt aus der Industrie raus, weil, weil die Industrie wie die spielindustrie halt einfach so nur mhm. von Frauenmordenden Gamer äh, also, es ist absolut faszinierend von jemandem, der irgendwie ist Gamer, Gamergate ist, glaube ich, irgendeine böse Organisation, Videospiele, okay, go! Äh. Also, es wirkt, es wirkt halt so und dann spielt er noch Ice Cube mit, der halt einer der, <lacht> der Detektive ist, das ist
0: toll. So wie von außen über Hörensagen ja, aufgenommen genau. und dann Skript und draus geschrieben und auf
1: Overdrive gedreht. Ist Ice Cube oder Ice T? Ich bin mein, oh, mir nicht ganz sicher, wer es war. Aber das ist wirklich absolut faszinierend gewesen. Da möchte ich euch absolut empfehlen, euch da mal zusammenfassend Zusammenfassung anzugucken.
0: Äh, nächste Frage von Kai White. War das Projekt Hooked nur in dieser Konstellation denkbar? Hättet ihr auch, wenn der jeweils andere sich dagegen entschieden hätte, ein eigenes Studio aufzumachen? <lacht> Studio. Äh, oder ist die Idee nur wegen eurer eigenen äh, engen Zusammenarbeit erst zustande gekommen? Ich hoffe, die Antworten entzweilen euch nicht.
1: <lacht> ich begrüße Kim. Also bei mir hat äh, Tobi Nein gesagt und äh, Mats <lacht> hat Nein gesagt. Mein kleiner Bruder hat Nein gesagt, meine Mutter hat Nein gesagt. Ja. Ähm, und dann bin ich halt, stand Tom einmal daneben, als ich halt ähm, äh, als ich halt äh, meinen Onkel gefragt habe, äh, der schon mal von Videospielen gelesen hat. Und dann hat halt Tom mhm. davon mitbekommen und dann konnte ich leider nicht anders.
0: Wäre sehr unangenehm gewesen, wenn er dann Nein gesagt hättest. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das, glaube ich, mag ich Videospiele gar nicht so gern.
0: Ich weiß gar nicht, warum wir zuerst mal darüber nachgedacht haben. Ich weiß, dass wir, bevor ich wir genau, tatsächlich den, den festen Also die, das Vorhaben wirklich fest angegangen haben, das war so ein Punkt. Aber davor hatten wir immer mal wieder dieses Gespräch, ach, wie cool wäre es denn, mhm. wenn man was Eigenes hätte?
1: Also Ich weiß es noch genau, das war ähm, ich, ich hatte da schon dann auch etwas konkretere Ideen und Vorstellungen und ich habe dann dich im, das war vor einem Video oder kurz nach einem Video, ich weiß nicht, das war bei Giga aufgenommen haben zusammen, da waren wir beide hinten in einem kleinen Studio und auch Mats war dabei und das mhm. war halt wo Mats dann auch schon natürlich gesagt hat also da war natürlich schon deutlich dass Mats auch geht und dass du dann auch gehen möchtest mhm. und da ähm, habe ich dich dann gefragt äh, ob, wie du denn grundsätzlich dazu stehen würdest mal was Eigenes zu versuchen und du sagst ja klar mhm. und da, dadurch ist dann
0: ich glaube selbst davor haben wir halt schon so ja, immer genau, aus, hatten, aus Spaß genau. heraus so gesagt ach wäre doch cool wenn man was Eigenes Auf jeden Fall. und das fühlte sich immer so weit weg an oder so unerreichbar und dann haben wir irgendwann einfach gesagt ja lass doch mal ja. machen also
1: aber also ich, sowohl du als auch ich hätten auch selber irgendwas anderes gemacht. Ja. Äh, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich
0: hätte mich. Was ich, das ist eine gute Frage. Ich habe da, glaube ich, noch nie so wirklich drüber nachgedacht, ob ich dann einen eigenen YouTube-Kanal gemacht hätte oder so. Weil ich hm. glaube nicht. Ich glaube, ich hätte einfach als freier Autor oder so gearbeitet oder versucht, Videoprojekte, Magazinen äh, zu verkaufen oder hm. sowas.
1: Ich glaube, ich wäre. Ob ich jetzt einen eigenen, ich glaube schon, ich glaube, ich hätte irgendwas eigenes dann gemacht, weil ich war ja auch schon gesagt, zu dir angemeldet als Selbstständiger, es gab da keine ja. Veränderung für mich steuerlich, also ich, konnte, ich hätte einfach weitermachen können ja. und ähm, in wie, wie vor, in welcher Form das dann passiert wäre, ob ich dann nebenbei noch irgendwie geschrieben hätte und damit finanziert hätte oder ob ich irgendeinem Netzwerk beigetreten wäre oder sonst irgendwas, äh, weiß ich noch gar nicht, aber ich bin mir sicher, ich hätte da irgendwas Irgendwas gemacht. Also, ich
0: könnte es mir auch vorstellen. Ja. Aber ich meine, äh, so ist besser. Ja. <lacht> äh, okay, weiter geht's mit Marius. Tom, was ist eigentlich aus deiner Review der dritten oder vierten Staffel von The Legend
1: of Korra geworden? Immer diese Projekte, die Tom anfängt und dann nicht beendet. Das ne? ist zum Kotzen. Schlimm.
0: Also, ich habe Korra einfach noch nicht weiter geschaut. Und habe in letzter Zeit auch nie so wirklich den Wunsch dazu gespürt. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich ja das mochte, was ich bis dahin gesehen habe und dieses äh, Universum total mag. Das muss einfach mal wieder kommen, diese, diese, weiß nicht, dieser Funke, das mal fortführen zu wollen. Und so wie ich mir die Staffel anschaue, mache ich dann auch direkt die Review, weil da sind dann nur noch wenige Schritte davon entfernt. Aber momentan ist es halt eine etwas längere Zeitinvestition. Ja. Äh, Andreas hat mehrere Fragen. Wie findet ihr, dass die GameStar, wenn ihr nicht über die Kollegen reden wollt, könnt ihr das auch gerne allgemein halten, ein von mir eigentlich sehr geschätztes Magazin immer häufiger Sponsored-Stories und Sponsored-Events macht? Auch wenn immer betont wird, dass das Anzeigenteam von der Redaktion getrennt ist, bleibt bei mir da irgendwie ein Geschmäckle. Besonders, wenn Leute aus der Redaktion diese Sponsored-Stories und Events präsentieren.
1: Da wird es dann schwierig. Weil bis dahin äh, haben sie absolut recht, Es ist halt das Glück von großen Redaktionen und deswegen unterscheidet sie das auch von, von einfach einem stinknormalen YouTuber, dass halt wirklich die Anzeige, das stimmt ja, ne, die, als Redakteur machst du deine Arbeit, aber du machst, äh, wenn es so laufen soll, äh, so läuft, wie es laufen sollte. Und ähm, vielleicht gibt es da ein, zwei Firmen, die wir kennen, wo das nicht immer so lief, mhm. äh, dass die Redaktion mit dem Schreiben von Werbeartikeln nichts zu tun haben soll. Und ich habe großes Vertrauen in Webedia, das spreche ich gerade offen aus, dass sie das auch so handeln. So, ich hoffe, das hoffe ich einfach mal. Ähm, das glaube ich dann auch, wenn sie das sagen. Aber problematisch wird es dann halt echt, wenn dann die, die Redakteure diese von, den, von der Anzeigenabteilung ausgehandelten Deals umsetzen müssen. Und das machen sie ja, wenn sie dann als Moderatoren dienen oder sowas. Ähm, gerade bei der GameStar. Also wie bei so anderen Dingen, wie, wenn ich jetzt irgendwie Rocket Beats angucke, die sind halt einfach Unterhalter, das sind Unterhalt Unterhaltungssender. Äh, das da finde ich ist okay. Aber die GameStar ist halt wirklich eine Redaktion und da äh, machen Leute journalistische Arbeit. Und wenn dann diese Leute äh, gleichzeitig Werbung machen äh, für die gleichen Produkte, über die sie dann anschließend schreiben, das ist ein... Oder es geht gar nicht darum, dass der unmittelbare Reviewer das macht, aber es geht einfach darum, dass die gleiche Redaktion das macht. Weil wenn jetzt ein Kollege von mir dieses Ding gesponsert hat, dann ist mir das als Bibelschreiber einfach bewusst und darum geht es ja, es geht ja nicht darum, dass, dass dann der, der Tester sonst irgendwas in seiner Berichterstattung bewusst die Entscheidung trifft, jetzt zu lügen, weil sie gesponsert werden, sondern es geht darum, dass es im Hintergrund bewusst ist, dass sie mal gesponsert wurden und vielleicht könnte es ja sein, dass er vielleicht trotzdem vom Chef Ärger bekommen könnte, weil, wenn das Spiel ist jetzt richtig scheiße und er würde eigentlich gerne drei geben, aber ich glaube, das könnte vielleicht gebe ich dem dann noch eher eine fünf oder eine sechs. So, so funktioniert es ja da eher, dass dann, dass dann einfach kleinere Kompromisse gemacht werden, mhm. unterbewusst. Ähm, und das ist halt oft das ist halt einfach das Problem, das passieren kann. Und da bin ich dann auch, ah, ich, ich habe selbst sowas noch nie gesehen bei der GameStar, dass sie das machen, äh, da bin ich einfach nicht so informiert, aber da wäre ich äh, kritisch. Ja, was,
0: was ich bei der GameStar auch sehe, wenn ich auf deren Website bin, dass du halt so Sponsor-Artikel hast, die aber schon auf der Hauptseite so markiert sind mhm. als äh, Werbeartikel und das ist dann auch in Ordnung. Äh, ich glaube aber auch, dass viele der, also oft haben die ja keinen Autoren zugewiesen, wenn es jetzt Texte ja. sind. Ähm, das ist ja ganz oft so bei diesen Editorials Und das wird ja wahrscheinlich trotzdem jemand aus der Redaktion geschrieben haben.
1: Ja, normalerweise nicht. Normal, also es gibt Leute, die das beruflich machen, Editorials schreiben. Halt, die halt für die äh, Werbetreibenden diese Advertorials schreiben und halt verkaufen. Nicht. Aber wie gesagt, wir haben schon selbst Selbsterfahrungen gemacht, wo es nicht so war. Nee. Äh, und das geht halt nicht. Das ist halt absolut inakzeptabel. Ähm, weil das einfach gegen alles alles geht, was ein Redakteur, ein Journalist, ja Wofür er stehen sollte. Genau. Naja. Aber man muss dazu sagen: ganz wichtig, ist es ist halt äh, nicht die Entscheidung des Redakteurs, sondern der bekommt von seinem Chef nee. gesagt, mach das. Und dann denkt der Redakteur: Bist du bekloppt? Why? Hör auf, du hast keine Ahnung von dem, was du tust, weil du hast den falschen Job gewählt. Geh bitte weg. Aber sagen zu der okay weil er natürlich Geld verdienen muss. Und das ist äh, alles eine, ein großes Loch, ja. in über das man sehr sehr lange, lange fallen kann und über das man dann auch sehr lange sprechen kann.
0: Aber nur noch mal, um das zusammenzufassen, kategorisch ablehnen muss man das nicht, weil nee. normalerweise ist das getrennt voneinander äh, und so ist es auch okay. Äh, und die finanzieren sich ja nun mal darüber und müssen sich darüber finanzieren, über Werbung, auch wenn da die Art und Weise, wie das alles passiert, sich so langsam verändert. Aber äh, ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, das zockt. <lacht> Zweitens, hört ihr den hervorragenden Podcast auf ein Bier vom jetzigen Gamestar-Chefredakteur
1: André Peschke? Darf ich kurz unterbrechen, gibt's das Video noch? Kann man das irgendwo sehen? Das gibt's sehen? mit Sicherheit noch. Das uns da jetzt nicht fragen. noch mehr Aufmerksamkeit Kann trotzdem. man das uns hochladen, vielleicht? Nein,
0: hört ihr den hervorragenden Podcast auf ein Bier vom jetzigen GameStar-Chefredakteur André Peschke und dem ehemaligen GameStar-Chefredakteur Jochen Gebauer. Da wird sich auf einem sehr hohen intellektuellen Level über Videospiele unterhalten, manchmal etwas zynisch, aber immer unterhaltsam. Robin kann ich den Podcast leider nur eingeschränkt empfehlen, denn in einer der ersten Folgen geht es um überschätzte Spiele und da haben die beiden schon über Metal Gear Solid hergezogen prätentiöser Bullshit, in Anführungszeichen. Ja, so kann man das also zusammenfassen. So intellektuell und wofür <lacht> kann es ja nicht sein,
1: <lacht> wenn die beiden nur nicht mal Metal Solid verstehen und so. das dann sagen, dass das prätentiös ist, möchte nur sie nur zu blöd sind, äh, wo um die krassen antiatomaren äh, Botschaften von Hideo Kojima zu verstehen. Und äh, Quiet ist nur nackt, weil die durch die Hausatmen. <lacht> und das verstehen die wieder nicht. Und, und da kann ich ja nichts für. So, so
0: Retro Edge hat dazu äh, passend auch eine Frage gestellt, die ich hier gleich mit reinnehme. Weil Andreas fragt ja erstmal nur, ob wir den Podcast überhaupt kennen. Äh, Retro sagt direkt weiter, hättet ihr nicht mal Lust mit dem wahnsinnig sympathischen André Peschke etwas zusammenzumachen. Nachdem dieser jetzt mehr oder weniger freiwillig die Gamestar verlassen musste, hat er vor, sich mit seinem Gaming-Podcast auf ein Bier selbstständig zu machen. Seine Gründe sind euren sogar sehr ähnlich. So möchte er und sein Podcast-Kollege Jochen Gebauer nicht mehr abhängig sein von der Spieleindustrie oder in eurem Fall YouTube-Klicks, sich nicht mehr von den Publishern und Entwicklern verbiegen lassen und unabhängig von den Zwängen eines Spieleredakteurs ein eigenes, audio spielemagazin aufbauen und dann sagt er nochmal, wie äh, gut er den Podcast
1: findet. Das heißt, er können musste, also er musste. Das weiß nicht. ich
0: nicht, Retro hat uns auch äh, das Ding mal verlinkt, weil es gibt einen Podcast, wo sie darüber reden mm. und ich schätze mal, da wird so ein bisschen angeschnitten, ähm, äh, habe ich aber noch nicht angehört. Also
1: all, all, allein aus Zeitgründen habe ich speziell den Podcast auch noch nicht gehört, aber habe schon so viel Positives darüber gehört. und. Ich äh, habe
0: auch mal eine Folge tatsächlich ja. gehört. Und mag es sehr gern, weil ich sowohl André Peschke als auch Jochen Gebauer sympathisch ja, finde. Ja, ja. Äh, von daher kann ich da auch die, mich der Empfehlung nur anschließen, auch wenn ich da jetzt natürlich nicht so viel kenne wie ihr vielleicht.
1: Ich möchte mich auch kurz als absolut großer André Peschke-Fanboy Peschke äh, outen. Also seine, seine ähm Unboxing-GameStar-Videos sind hervorragend. Es ist wirklich ziemlich. Das, das sind dass, fucking Unboxing-Videos. Richtig, dass es
0: Unboxing-Videos <lacht> sind. Und das da ist, ist so machen. ein Unterhaltungswert drin gewesen, aber nicht nur da, sondern auch in allen anderen und sei es nur Talk-Formaten, die es gab auf der GameStar. Deswegen sehe ich das auch als starken Verlust für die GameStar, dass mhm. der André Peschke nicht mehr da ist. Ich freue mich natürlich aber, wenn er sich da ein bisschen mehr selbst verwirklichen kann mit dem Podcast, der auch bei Patreon ist, der heißt Auf ein Bier. Also auch den könnt ihr unterstützen. Ich glaube, die sind auch ganz gut dabei mit äh, mittlerweile. Genau Zahlen weiß ich aber jetzt aber gerade nicht. wenn es gut
1: geht, dann gebt ihr uns das Geld. <lacht> so, da.
0: Das sind auch nur zwei Leute. Urteilt mal. So, also da kann ich einfach, da sind schon automatisch Sympathien da, weil die Situation halt so ähnlich zu sein
1: scheint. Ja, ähm, auf jeden Fall. Da, also da würde ich auf jeden Fall gerne, sehr, sehr gerne in Zukunft mal was zusammen machen. Ähm, äh, hey, ihr zwei. Guck mal, da ruft, ach, äh, der, der geht auch gerade ruft an. an. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir können äh, fröhlich mit euch mitteilen, dass wir eine Kooperation <lacht> eingegangen sind äh, mit auf ein Bier. Äh, sie werden uns künftig äh, 5000 Mark bezahlen und wir äh, sagen dafür einmal im Podcast ihren Namen auf ein Bier. So, wieder Kohle gemacht. Super gut. Schön. Ich weiß Guter nicht genau, Deal. wie dieser Deal entstanden ist, aber es, war, es ist glücklich verlaufen.
0: Manchmal Nein. ist sowas nur ein Telefonat entfernt. Ja.
1: also ganz ehrlich, äh, da hätte ich jederzeit Bock auf eine Zusammenarbeit und äh, da wird sich vielleicht auch auf der Gamescom mal was ergeben. Mal gucken. Äh, ich habe bisher beide noch nie in Persona getroffen, was ich extrem traurig finde.
0: Ich habe auch nur André Peschke einmal in vorbeigehen die Hand geschüttelt bei mm. Giga-Zeiten noch, woran weder ich mich großartig erinnere, er sich wahrscheinlich gar nicht. Er weil wir das uns noch genau uns wissen,
1: damals ja. dieser eine schwarzhaarige Typ hat mir die Hand geschüttelt. <lacht> weil wir
0: uns halt nicht <lacht> kennen. Äh, aber ja, das ändert sich hoffentlich irgendwann ja, ich mal. Ich habe
1: nur von beiden meine bravo schnitte an der Wand hängen und hoffe. Dass ich sie mal auch dann dass Ach, ich sie unterschreiben schön. lassen kann.
0: Von Jochen Gebauer fehlt mir noch ein Teil. Vielleicht. fehlt <lacht> mir, mir noch
1: ein Fuß. <lacht> Fuß, den habe ich noch nicht gesammelt. Äh, okay. Vielleicht kann ich den echten haben, wenn wir die Wand kleben, den echten Fuß.
0: Wir machen weiter. Mit Afrastes. Selber. So heißt der User. Habt ihr schon mal Realfilme zu Animes geschaut oder seid ihr gespannt auf solche, zum Beispiel Ghost in the Shell? Mein Tipp an euch, falls ihr es noch nicht kennt, schaut euch mal die Kenshin-Trilogie an. In der steckt viel Witz und tolle Kampfchoreografien und hält sich auch relativ nah an dem Manga. Nicht umsonst sind viele Leute davon begeistert. Würde mich freuen, wenn ihr es mal schaut. Die kann ich noch nicht,
1: aber Kenshin ist sowas. Kenshin
0: hieß das, was er k e n s h i n Kenshin? Kenshin nicht. Kenshin, nicht. Ah! Kann man machen.
1: Äh, Krashön ist halt so ein Ding und das hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht. Dragon Ball Evolution ist natürlich ein super Beispiel, was erfolgreich das geschafft hat. Äh, ansonsten muss ich mir, glaube ich, die Kenshin-Dinger mal angucken.
0: Ich überlege gerade, so Realfilme von Animes, die ich tatsächlich kenne. Oder Manga, mein Ding. Oder Manga. Oder der, Manga. Ich auch, ne? Ja. Weiß ich auch nicht. Aber fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Ich kriege auch halt immer nur die Schlechten mit, wenn dann Leute <lacht> yeah. über Guns reden oder Attack on Titan, yeah, yeah. wo die Leute dann so sagen, eh, das war ja wohl nix. Oh, yeah, oder Attack Dragon Titan, Ball Evolution, ja, wo dann die Amerikaner sich an sowas ranmachen mm -hmm. und du dir so denkst, oh, fu, fu, fu. <lacht> äh, Okay. Shuri, wie steht ihr zu Product Placement in Filmen und Spielen? Er hatte dann noch etwas ausgeführt, äh, warum er da wenig dagegen hat. Aber ich glaube, es ist immer Mal so, mal so. Weil ich finde, es gibt Beispiele, in denen Product Placement äh, mich nicht stört, weil es die Immersion nicht bricht. Mhm. Und das ist etwas, was Shuri, glaube ich, auch erwähnt hatte, dass ähm, wenn irgendwo in der realen Welt halt Sachen passieren in dem Film oder in dem Spiel und da hast du dann halt Marken im Hintergrund. Mhm. Ich glaube aber, es hört ab dem Moment auf, wo du genau merkst, dass dir gerade was verkauft wird, mhm. wenn dann das Microsoft-Tablet oder das XXX-Tablet äh, gerade in die Kamera gehalten wird und äh, du halt genau weißt ja okay mhm. schön halten Logo ist gut zu sehen <lacht> mach sage schön gerade weil da merkst du dann halt und das reißt mich dann aus der Immersion da wird mir gerade einfach nur etwas verkauft mhm.
1: so ich, ich, das stimmt, es kann aber wieder ins Positive umgewandelt werden, wenn die da einfach so krass offensiv mit umgehen, dass es wieder lustig wird. Und da ist mein Lieblingsbeispiel Transformers 4. <lacht> ja. Hast du den jemals gesehen bisher? Nein, ich kenne das Wir müssen nur durch zusammen gucken. <lacht> ähm, Weil Transformers 4 hat unglaublich gewonnen, durch seine absolut <lacht> absurde also ab diesen kompletten Scheiß, der darauf gegeben wird, auf die eigene Integrität, das ist absolut hervorragend. Und das hat mir den Film wirklich nochmal um einiges aufgewertet, weil er so viel lustiger dadurch wurde. Ähm, bei Break* ich glaube, das ist mein, ist ja, war jetzt dein Beispiel, oder ist es mir tatsächlich nicht negativ aufgefallen, weil die halt immer alle Tablets und so benutzt haben ähm, und fand ich eigentlich okay. Ja, es fällt mir selten negativ aus. Also ich, ich, ich sag's halt, ah, guck mal, Coca-Cola. Und ich mache mich da ein bisschen drüber lustig, wenn ich es aktiv sehe. Mhm. Aber wirklich negativ, also das ist meine, mein mich den Film weniger oder das Spiel weniger mögen, das passiert sehr selten. Bei Spielen passiert das schon immer Es gab mal so ein, ähm, oh, so ein Snowboard-Spiel von oh, nee, war das von Ubisoft nicht, nicht SSX, ich meine Sean White. Sean White, genau. Und dann und der und ja Und danach gab's dann auch mal ein Skateboard-Spiel mit dem. Ah. ich glaube es sieht auch schon ich glaube es auch mit Sean White. Ähm, und da wurden die Achievements und sowas wurden von großen Firmen gesponsert. Und nicht nur die Achiefen, sondern dass dieses ganze Skateboard-Spiel ging darum, dass du mit deinen Skateboard- Tricks quasi das Establishment zerstörst. Alles war immer so grau und Skaten verboten. Und dann bist du an die Rampe gefahren, wo das Skaten-Verboten-Schild, das, das große war, hast einen geilen Trick gemacht und dann wurde alles in Farbe verwandelt und an das, das Skaten-Verboten-Schild wurde ersetzt. Die Sache ist, das wurde ersetzt durch eine Werbebanner für mm. ein Kaugummi. Und du hast ein Achievement bekommen mit dem Werbeslogan mmh, des Kaugummis okay. Und das in diesem Spiel, wo du gegen das Establishment kämpfst. Äh, und das war das, das ist so unglaublich. Das
0: ist nämlich ganz lustig.
1: Das ist wirklich auch, und da, da versaut es halt wirklich so ein bisschen das Spiel. Ähm, ja. Also ich bin da auch relativ, relativ schmerzlos. Ja, auch Grenze, die sehr, kommt ein bisschen darauf an, wie das im Film dann gemacht wird, ist Audi in Final Fantasy 15. Ähm, wenn, wenn, die, wenn ein Charakter Audi sagt, dann sind wir an dem Punkt ankommen, wo ich sage, nope, wenn ich einfach nur das Logo sehe, und das Auto sehe, meinetwegen, aber wenn jemand in dieser Spielwelt den Namen like, I get, let's go in our Audi car. Aber selbst, hm. selbst
0: Logo und Auto so drin zu haben, finde ich komisch. Also zumindest Logo oder so müsste man, weil man assoziiert hat, automatisch mit Audi, was man ja dann auch machen soll. Ja. Aber wenn das in der Fantasy-Welt stattfindet, reißt mich das raus.
1: Mir ist das tatsächlich nie aufgefallen, werde. ich hatte selbst gar nicht bemerkt, dass ein Audi in diesem in diesem Clips drin war, weil das halt vom Design her so mm. gut in diese Spielwelt passt und du hast halt dann das Logo. Aber auch das Es Logo gibt ja auch
0: Autos in der Spielwelt, deswegen finde ich es ja nicht okay, so ein Design mm -hmm. durchaus zu nehmen, aber ich wenn weiß, man dann so real, dann clasht halt eine Fantasy-Welt mit der echten Fantasy Welt.
1: Fantasy based on Reality. Ja. Bam, da haben sie mit Anfang so an meinten genau So meinten die das. Genau, so meinten sie das. Die haben ja auch ihre ganzen Klamotten <lacht> sind ja auch alles von echten Designern, mm. gestaltete Klamotten. Ähm, also wie gesagt, da, da ist für mich so eine Grenze und ich kann verstehen, wenn einem das schon zu viel ist, aber da kommt es mir ein aber an, wie sie das umsetzen.
0: Äh, Shuris zweite Frage, die gleiche Frage, nur mit Fanservice. Ich persönlich liebe Fanservice und Easter Eggs, kann absolut nicht verstehen, warum man so etwas immer und immer wieder kritisieren muss. Als Beispiel hatte er da äh, Star Wars genannt, wo sich viele bei Force Awakens über die ganzen Anspielungen und sowas äh, beschwert haben und äh, ihnen das nicht stört. So äh, bei Star Wars finde ich es ehrlich gesagt sehr schwierig, weil mir der ja sehr gut gefällt, obwohl ich genau weiß, wie viel da drin ist, äh, so in Richtung, hey, hier kennst du noch. Mhm. Äh, ich finde den Umgang von Star Wars damit aber sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Elementen, sei es Han Solo oder Chewie und deren Einbindung, nicht nur dafür da ist, um Fanservice zu sein, sondern sich halbwegs gut in die Story einpflegt. Ich weiß, okay. da gibt es sicherlich Leute, die mir äh, da widersprechen würden. Aber äh, wir haben ja die Diskussion bei Dark Souls 3 gerade aktiv in unserem mhm. äh, Ultra Special Spoiler Podcast, äh, wo ich für mich persönlich gemerkt habe, okay, es ist mir ein bisschen zu viel, was dieses Spiel hier macht, aber viel davon hat auch mit zeitlichen Abständen zu tun, mhm. weil bei Dark Souls 3 ist einfach für mich der Abstand nicht so groß zu Dark Souls 1, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich finde das okay, mhm. bei Star Wars zum Beispiel ist schon lange her, dass der letzte die letzte Trilogie erschienen ist und die war nicht gut, das heißt, die letzten guten Star Wars Spiele mit den guten Elementen, die auch alle referenziert werden in diesem neuen Star Wars, äh, sind schon so lange her und das hat halt, glaube ich, einen großen Einfluss darauf einfach.
1: Ja. Würde ich ja auch so zustimmen. Fanservice wird halt dann problematisch, äh, wenn, es das, die, das, wenn es das ist, worauf sich ein Spiel oder einen Film konzentriert. Wenn die, wenn die eigene Geschichte den, den Rückschritt, äh, einen Rückschritt macht und stattdessen einfach nur Känze, känze, kennze die ganze Zeit passiert. Und dann wird es halt problematisch. Ähm, aber deswegen kann deswegen würde ich auch grundsätzlich sagen, man kann sich schon darüber auch ein bisschen ärgern und man kann das also auch so kritisieren. Es kommt halt immer auf die Einzelfälle an. Ich glaube, Star Wars macht es ebenfalls großartig. Und es macht halt, weil Fanservice ist ja auch immer so ein bisschen ein abwertender Begriff. Ähm, weil, Oder ich zumindest, zumindest interpretiere das mhm. als halt abwertenden Begriff, weil das halt so einfach klingt. So Fanservice einfach nur, jemand nimmt was, wo viele Leute Nostalgie empfinden und zeigt das und das war's. Und das macht Star Wars ja eigentlich nicht. Star Wars, ähm, ja, es macht es teilweise, also es macht sowas mit R2D2 oder c 3 mhm. das, sind, das sind so Fanservice-Dinger. Aber wie die, wie. Äh, Han Solo oder Chewbacca oder der Millennium Falcon und sowas, wie die halt in die Story eingearbeitet wurden. Das geht finde ich über puren Fanservice hinaus und da wird halt wirklich drüber nachgedacht, wie das in diese aktuelle Welt und mit den aktuellen Charakteren zusammenpasst. Ja.
0: Vor allem weil das so Elemente sind, die sind nicht, die kommen mal kurz für fünf Sekunden ins Bild und sind dann wieder draußen, ja. sondern sie haben einen Bestandteil in der Geschichte und der neue Star Wars macht führt für mich genug neue Charaktere ein und ist so viel Setup für eine Star Wars Zukunft, mhm. auf die ich persönlich sehr gespannt bin, weil ich diese Charaktere total mag, die ja. in Force Awakens eingeführt werden. Kann natürlich sein, dass daraus diese Zukunft nichts macht, aber das weiß ich moment momentan nicht. Äh, aber da war ich halt sehr zufrieden mit. Genau. Und ein Beispiel, das ich noch anführen wollte, war der, äh, der Warcraft-Film, mhm. äh, wo mhm, du halt total. auch Elemente hast, wo Iron gezeigt wird und in dem, in einem White Shot, wo du halt die, die halt Ironforge mhm. von außen siehst und dann hast du einen Shot von drinnen, wo äh, der Hauptcharakter Lothar mit einem Zwerg redet und der gibt ihm eine Knarre und die unterhalten sich kurz und das war's. Die Szene hat nicht so sonderlich viel Relevanz, aber es wird halt Iron Forge mhm. einmal gezeigt für die Leute, die das kennen aus den Spielen. Und ich glaube, vielmehr will diese Szene von uns gar nicht genau. in diesem ich Film. Ich glaube, dieser Film
1: ist. Also für mich. Persönlich war der halt voll davon. Mit Fanservice, wo ich, ah, kenne ich. Und wo ich dann einfach, passt gerade nicht in den Film rein, finde ich gerade nicht gut in diesem Filmuniversum, macht mir das Kling keinen Spaß. Das ist gerade nur hier drin, damit man es wiedererkennt. Äh, ich weiß, meine Meinung, viele Meinungen, viele Leute widersprechen mir da, völlig legitim. Für mich persönlich war das halt so ein kompletter Fanservice-Film, der ausschließlich auf seinem Fanservice aufbaut. Und sobald man den wegzieht oder sobald man den vielleicht nicht mag, wie er umgesetzt wird, bricht dieses ganze Ding zusammen.
0: Ich glaube bei Warcraft, wenn du Wenn es nicht das Warcraft-Universum wäre, würde das auch ganz anders ja, in klar. der Public Opinion ja. aussehen. Ja. Aber dadurch, dass man halt Sachen wiedererkennt und dadurch, dass du auch Teile der Story einfach schon kennst, mhm. tatsächlich mhm. identifizierst du automatisch schon mehr mit den Charakteren und kannst die besser finden, als sie im Film dargestellt werden. Mhm. Ich glaube, das hat da, spielt da eine große Rolle. Äh, gut, gut. Ich glaube, das, das reicht mit der Beantwortung dieser Frage. Hier Retro hatten wir ja gerade. Dann die äh, letzte Sache für heute von Benny Art Durch Ubisofts gütiges Angebot bin ich nach mehr als zehn Jahren endlich wieder mal in den Genuss gekommen, Prince of oder? Persia's Sands yeah. of Time zu spielen. Ich verbinde mit dem Spiel einen großen Teil meiner Kindheit, aber vor allem war das Spiel auch ein... Eines der größten Suchtmittel, die mich überhaupt erst ins Gaming reingezogen haben. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich bin nämlich unglaublich beeindruckt davon, wie viel Spaß mir die Rätsel machen. Erwähnenswert finde ich, dass ich sonst bei so ziemlich allen anderen Spielen ziemlich schnell in die Lösungen schaue, weil mir Rätsel abseits von Point-and-Click-Spielen nie Spaß machen. Aber hier funktionieren sie so gut, dass ich zwar nicht sofort auf die Lösung komme, aber nicht aufgeben will. Das Parcours-Element scheint mir auch nahezu perfekt. Die Steuerung ist so intuitiv, dass ich nicht nachvollziehen kann, wieso die Assassin's Creed-Reihe, deren Ursprüngen genau hier liegen, so viel sperriger ist. Die Kämpfe hingegen sind ein absoluter Graus, Buttonmashing ohne Anspruch, aber gleichzeitig ohne Möglichkeit des Verzichts. Man endet dabei immer in minutenlangen Auseinandersetzungen ohne jede Spannung. Meine Frage also ist, ob ihr denkt, dass hier eine exemplarische Verlagerung des Fokus vorliegt und die Entwickler in den letzten zehn Jahren einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Kämpfe legen oder ob es einen anderen Grund dafür gibt, dass Rätsel und Bewegung kurz alle Spielelemente abseits der kämpferischen Auseinandersetzung so an Tiefe verloren haben?
1: Äh, da habe ich ja auch schon viel darüber nachgedacht. Äh, habe ich auch, dass mein, mein Robin vs. War das Robin vs. Prince of Persia? Wo ich es gibt auf da? jeden Fall ein Prince of Persia-Video. Ich glaube, das war auch das Robin vs. Prince of Persia, wo ich äh, genau erkläre, warum mir das Klettern in Prince of Persia so viel besser gefällt als in Uncharted oder Tomb Raider. Ähm, weil du halt da einfach viel mehr Momentum brauchst und du hast halt selbst ein bisschen äh, Du musst nicht besonders gut in dem Spiel sein, aber du würdest halt trotzdem selbst gefordert. Wenn du zum falschen Zeitpunkt springen drückst, dann springst du in den Abgrund. Weil ja. äh, während der zwei anderen Spielen jetzt einfach Uncharted ist, dann springt er halt nicht. So. Ja. Und dann oder er
0: Klebt sich an die, an die nächste Kante. Genau. Und was halt auch ein großes Ding ist, es gibt in modernen Spielen wie Uncharted, Tomb Raider und Co. keinerlei äh, Beschleunigung in der Bewegung, die mhm. eine Rolle spielt beim äh, Springen ja. oder so, sondern aus dem Stand springen die Leute immer genauso lang, beziehungsweise und ich glaube, nee, das, ich sie glaube, springen das immer das genauso weit, Beispiel wie sie so. gerade springen müssen.
1: Genau, das ist der Unterschied. In of Purder springt ja auch, wenn, wenn du irgendwo stehst und dann springst, springt ja auch genauso weit, wie wenn du anläufst. Äh, Meine ich zumindest habe ich herausgefunden, als ich es nochmal angeworfen habe. Das kann ich hatte sein. das anders in Erinnerung, aber ich glaube, das habe ich dann und dadurch gemerkt. Er hat eine gemerkt. feste Sprungdistanz. Genau, während es aber bei Uncharted ist, also das war jetzt bei vor allen Dingen, ich glaube, es ist im zweiten, dritten Teil, gibt es da irgendwelche Szenen, wo ich halt einfach mal feststeckte, weil er einfach manchmal zwei Meter weit springt und dann schon so sich gerade so an der Kante festhalten kann. Ja. Aber manchmal springt er auch einfach sieben Meter weit und du siehst richtig, wie der so einen völlig unrealistischen Bogen nimmt, weil es einfach halt geskriptete Sprünge sind und keine, also keine festgelegten Sprungdistanzen, die du selbst einfach einschätzen musst. Ähm, und das finde ich immer ein bisschen schade. Ich glaube allerdings, dass also Ich will jetzt Uncharted dafür nicht so mega krass dafür kritisieren, weil die halt ganz andere, ganz andere Fogi haben, Foki haben. Ihre, die, das Springen und das Klettern wird halt dort lediglich als Werkzeug, um von A nach B zu gelangen, benutzt und sind nicht an sich die Herausforderung, sondern sie sind meistens kämpfst du noch währenddessen oder wird währenddessen erzählt, wird eine Geschichte erzählt, aber sehr, sehr selten ist das äh, Klettern an sich mhm. ähm, das Unterhaltsame bei Uncharted. Vier versucht das ein bisschen mehr, aber das finde ich auch nicht so richtig ja, Da geht es
0: auch weniger um Ausführung als weniger um herauszufinden, wo lang ja. geht es gerade. Ja, also das genau. wird dann mal zur Herausforderung, ja. so dieser diese Puzzle-Aspekt davon, aber weniger das tatsächliche Ausführen.
1: Ja. Ähm, ja, das ist einfach dieses, dieses Ding, der, der etwas, etwas für den Mainstream möglichst glatt zu bügeln. Ne? Du sollst halt keine nicht frustriert werden und du sollst halt äh, immer schön nach vorne kommen und dafür. Da, deswegen wird halt nicht die Gefahr eingegangen, dass du allzu oft irgendwo runterfällst. Also, Persia hat halt diese absolut sensationell großartige Mechanik des Zurückspulens, ähm, die so andere Spiele einfach meistens nicht haben. Deswegen hat sie das natürlich dann noch in extremen Luxus dort. Ähm, ja, ich glaube, Ich glaube, es, ein, nee, so. glaub, es hat sich einfach ein bisschen. Ähm, es hat sich insofern verändert, dass ein Abenteuerspiel mehr auf Action geht, aber diese Puzzle-Elemente gibt es halt immer noch, nur dass das meistens eigene Spielkonzepte jetzt sind, dass du nicht mehr diese Abenteuerspiele hast wie Prince of Persia, wo du auch ganz viel puzzelst, sondern diese Spiele sind dann eher auf die Action ausgelegt, oder zumindest, meinetwegen das 2008er Prince of Persia war jetzt ja nicht viel Action, aber trotzdem konntest du da nichts wirklich falsch machen. Ähm, mhm. Das war halt auch eher so, das sah halt schön aus. Aber es gibt immer noch genauso coole und viele und tolle Puzzle-Spiele oder Puzzle-Einlagen, nur sind die jetzt oftmals ihre eigenen Spiele. Ich glaube so Weil ich mich
0: ist. erinnere bei dem, nee, du meinst das 2008, der Principal, da war das Cell-Shading-Ding, ne? Genau. Und dann gab es 2011 oder so noch Forgotten Sands. Mhm. Äh, und das war ja sehr kurz und äh, auch nicht so beliebt. Mhm. Ähm, und ich mochte auch das Kampfsystem in dem Spiel nicht. Aber. Das hatte so Sprungpassagen, mhm. wo du diese, also halt das hast, was Prince of Persia die ganze Zeit schon macht, mit Walljumps und von Säulen springen. Und dann zusätzlich dazu noch, dass du Wasserfälle einfrieren ja. musst, um an denen zu springen. Dann musst du sie wieder ausfrieren, um dann wieder durchzuspringen und dann wieder toll. einfrieren. Und das wurde richtig anspruchsvoll zwischendrin. Ja. Und da hatte ich wirklich meinen Spaß dran. Äh, und fand es dann so schade, dass es das so floppte wenig dann ist, und, und deswegen ist, ja.
1: hat dann Ubisoft da die falschen Lehren rausgezogen, ja, so. ich glaube nicht, ich glaub, dass das das es wegen den tollen Sprungpassagen gefloppt ist, sondern eher genau. weil es einfach total egal war. Ich
0: glaube, es ist auch ein Trugschluss von Publishern zu sagen, dass man darf die Sachen nicht anspruchsvoll machen oder man darf nicht versagen in mhm. Videospielen, weil dann der Mainstream-Spieler sofort frustriert aufgibt. Das glaube ich nicht so wirklich, dass dem wirklich so ist. Assassin's Creed hat halt äh, aus seiner Open-World-Natur heraus, glaube ich, dieses Klettersystem ja, bekommen, genau. das es hat, weil es da auch eher darum geht, wie komme ich schnell von da nach, nach da und nicht, wie führe ich jetzt unmittelbar den nächsten Sprung ja. aus und äh, dass es
1: da nicht so viel Geschick erfordert. Da bin ich sehr gespannt, was sie mit dem neuen dann machen.
0: Ich auch. Äh, finde ich auch total okay. Ich finde aber, daneben ist parallel Platz für ein lineares, levelbasiertes Prince of Persia, beziehungsweise Spiel irgendeiner anderen Franchise, das so etwas macht, ja. Lineares. Und das, das finde ich halt so schade, weil Sands of Time, wenn du das heute spielst, hat so unfassbar gutes Leveldesign, So gut wie dort, äh, dir ohne groß Tutorials zu haben, obwohl es ja immer diese, diese kleinen Kamerafahrten mhm. hat, die <lacht> mochte ich noch nie, aber ja. naja, äh, wo es dir das Gebiet zeigt äh, einfach nur durch die Gestaltung der Level wird dir klar, wie du wo lang springen musst. Sei es durch eine Flagge, die genau da platziert ist, wo sie platziert mhm. ist, damit du weißt, dass du da springen sollst. Oder der Schatten von einem Gegenstand, der genau an diese Stelle gerade geht, damit du weißt, ah, okay, ich muss genau in dem Moment hier von Wall Jump abspringen, um die Säule zu erreichen. Ähm, ja, schade, dass es das nicht mehr so gibt. So schade, wirklich. schade. Okay. Das war es äh, mit diesem Feedback-Podcast. Äh, nicht wundern, ich habe jetzt hier ein äh, paar von euch haben deutlich mehr Fragen gestellt, als jetzt äh, rangekommen sind. Ich habe ein bisschen äh, runtergebrochen, damit wir hier auf eine gute Podcast-Zeit kommen. Bin jetzt aber, glaube ich, erstmal mit den meisten Sachen durch. Das heißt, wenn eure Fragen jetzt nicht rankamen, dann wahrscheinlich, weil ich sie auch sortiert habe. Mhm. Äh, also stellt ruhig wieder neue Fragen. Und äh, wo ihr das könnt, äh, solltet ihr inzwischen wissen, hockt Forum oder in dem Kommentarbereich oder auch auf Patreon, äh, falls ihr es dort zuerst hört. Vielen Dank fürs Zuschauen und
1: oder hören noch vielleicht mehr als Podcast. Ja. Sorry. War. Äh, nö. Es gibt auch tatsächlich Leute, die haben, glaube ich, immer das YouTube-Fenster offen. <lacht> ja, an, also anhand unserer User-Zahlen, Ich hatte einmal. So. Ich
0: weiß ja nicht mehr, welcher User es war, wo jemand aufgefallen ist, dass es an einer Stelle dieses Standbildvideos einen Videofehler gab, ja. wo ich mir so denke, hä, du guckst es wow. doch, aber nicht wirklich. das war, wirklich es war wahrscheinlich nebenbei offen gewesen und zufällig hingeguckt, aber mhm. finde ich total lustig. Also ein Renderfehler
1: gab es da, ja, ja. weil manchmal passiert sowas leider. Hat schon leider Ja, ich habe es nicht richtig gegenguckt, war meine Schuld.
0: Guckst du mal bitte den Podcast <lacht> gegen den Ultra-Special-Spoiler-Podcast? Ja. Äh, okay. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Feedback-Podcast oder beim nächsten normalen Podcast, welches wie auch immer ihr als nächstes schaut oder welchen Podcast ihr hört. Bis dahin, euch einen schönen Tag, Wochenende, Nacht, Morgen.
1: Alles. Tschüss. Tschüss.